0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Neste momento, exatamente 21 horas e 1 minuto horário de Brasólia começa a mais um programa preleção aqui no canal, sejam todos bem-vindos, quero já pedir por gentileza para que você é, deixe o seu like nesse vídeo, você que está nos assistindo, você que está chegando agora com o início desse preleção, por gentileza, já chega dando o seu like aí para ajudar bastante o nosso canal aí a propagar o vídeo, a espalhar a palavra do Resenha de Boteco. Caso você também não seja inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se, ajude o Resenha de Boteco a crescer. Se você também quiser ajudar mais ainda o Resenha de Boteco, você pode tornar-se membro do canal. Aqui embaixo tem um botão para você tornar-se membro ou no link na descrição do, na descrição do vídeo tem um link para você verificar também como é que faz para se tornar membro do canal Resenha de Boteco. A partir de 4,90 por mês, você torna-se membro do canal e pode ajudar bastante o Resenha de Boteco. Esse é o Preleção de número 72, que está ocorrendo numa data diferente do habitual, né? o programa é toda segunda-feira às 21 horas, mas em virtude da crise mundial nas redes sociais ontem, estamos começando esse programa hoje, na terça-feira, no dia 5 de outubro. Então, é, no, no final das contas, ainda acabou ajudando um pouco a gente, né? Porque podemos, pudemos assistir O Coxa na íntegra. E falaremos bastante disso. Comigo sempre, ele,
1: Murilo Stringari o Mugi. E aí, cara, tudo bem? Tudo beleza, Vina. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Hoje, Mark Zuckerberg, Zuckerberg nos permitiu né, estar aqui. Ontem aquele caos absoluto, sem Instagram, sem WhatsApp, é, o pessoal tudo migrando para o Telegram, né? É, <risos> e isso mostra que, que o quão dependente a gente está dessas, dessas coisas, né, cara? infelizmente é chato e tal é, é, é um vício né o WhatsApp Instagram e o, e o, e o caramba é, eu sou uma pessoa que que gostaria de utilizar menos esses essas redes sociais mas infelizmente a gente é, é hoje em dia a gente é refém disso é, a pane que deu ontem aí é, ficou todo mundo perdido cara mas no final foi acabou sendo engraçado até que fase, né cara, até a noite ali voltou
0: e assim, o, o, o nosso sistema aqui, ele tava instável, né, até teve uhum. gente que conseguiu fazer lives ontem à noite, mas em virtude da questão também da divulgação do programa, enfim, por vários outros poréns ali, a gente também se comunica bastante, né, eu para avisar o Mug que não ia ter o programa, tive que mandar DM no Twitter que ele não usa mais, nossa cara, que teve... sessão. Até me ligou. E não atendeu, óbvio, né
1: tá escrito não, mas... lá que não atende ligação, mas, daí na mas hora enfim, que, cara. Na hora que eu te retornei, você não me atendeu também, daí fomos, é falar, daí eu... no... fomos <risos> falar no Telegram.
0: É porque o meu celular tá ele não tem nenhuma notificação, ele tava no mudo, só que a minha pulseirinha que avisa as notificações importantes aqui, é como de ligações, por exemplo, ela tava sem bateria, então eu, tipo, eu esqueci da vida.
1: <risos> que fase, Aí só depois que eu, que eu me é.
0: liguei. Então é isso aí, cara, Forças o Kimberg perdeu uma grana também, cara. Perdeu, Anal, perdeu. Analistas de, de,
1: de crise aqui agora a gente virou também. Perdeu 7 bilhões de dólares. É, a fortuna dele caiu para 120 bilhões, coitado, né, cara? Agora só Fica tem dar. 120 bilhões, complicado. Vai ter, que, vai ter que procurar o
0: auxílio emergencial aí do, do, do Jair. Ah, é, é.
1: É que lá não tem, né? Enfim, é isso aí. No mais, tudo bem, cara? Com você? Tudo certo? Tudo tranquilo, graças a Deus, Renan. Ontem deu para ver o jogo do Curitiba, né, como, como você falou. É... Até acabou nos ajudando isso, né, é... e vamos, vamos falar bastante aí sobre o sobre Curitiba, sobre, sobre o Atlético, é... sobre o Paraná, não tem muito o que falar, né, porque não tem jogo, não tem novidade nenhuma, mas vamos destrinchar aí a situação do, do Curitiba e do Atlético.
0: Tem camisa, né? Para variar, o Paraná lança camisa sempre, né? Mas enfim. Peço para que vocês, por gentileza, participem aí nos, seus, nos comentários, deixem as suas opiniões. Hoje, por, pelo programa, sendo um horário alternativo, num dia alternativo, e os dois times vindo aí de um tropeço recente. O chat tá até light, ó. Tem lá o nosso parceiro Punhetos que mandou um salve pra gente. Gustavão Dias, também, super comentarista lá do grupo dos membros do Resenha, mandando um boa noite aqui, saudações direto do Alto da Glória. O Mug também deixou um alô aqui, tudo bem Mug, beleza? Tudo beleza. Grande Itsu, salve Piazada diretamente do Busão e online, Grande Itsu, um abraço. Boa noite também para a Rafaela Betes, falando da pulseirinha. É o meu reloginho aqui, a minha Mi Band. Esse reloginho aqui faz milagre, cara. É, é 10% do preço que o do Mug usa que o usa. Pô, o meu tá até sem bateria aqui, cara. O Luiz Paulo Vilela mandando boa noite, seus pulhas. Vocês só querem vantagens. <risos> é, falaremos. E também o <risos> Zé Neto dizendo aqui que sobre ter torcida ele tá dividido ali as fanáticos a favor de não ter torcida é para liberar tem que ser para todos não só para 5 mil ele já tá falando ali repercutindo o título do vídeo de hoje que sempre é um parto para eu é, encaixar ali o, os temas do programa em 100 caracteres cara eu preciso bolar alguma coisa ali porque às vezes falta às vezes não sempre falta espaço aí, eu tem que improvisar alguma coisa ali que não fica tão boa assim
1: Vina, Enfim, então, então você está dizendo que quando você encaixa não, não fica tão bom, é isso? é
0: cara, colocar ali títulos sobre três times, agora ah. dois em 100 caracteres, descontando o título do pré-eleção, é meio difícil de encaixar cara, mas a gente tenta já são 72 programas que eu encaixo e fica
1: certinho são 72 encaixes já você gosta, não? Opa, mas quem não gosta, cara? Não Ai, robo. cara,
0: que momento. Ó, quem apareceu agora aqui também, Badicos. Boa noite para ele. Passando aqui a, 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 a ordem do programa, como todo mundo sabe, a gente sempre fala aí de quem jogou por último. Né? Então o primeiro bloco será do Coritiba e a gente fala do Atlético na sequência. É... Tem até umas notinhas do Paraná ali que, que saíram aí essa semana aí na mídia. Mas, enfim é, Cara, eu ia compartilhar aqui a, o tabelão E travou tudo para variar Mentira, agora apareceu A gente começa sempre com o nosso querido tabelão do resenha é, Vamos começar com o tabelão da série B, cara O jogo do coxa fechou a rodada ontem, né? Então a Isso, gente tem que começar lá no começo Sexta-feira Operário perdeu para o Náutico por 2x1 no Germano Krieger. Esse jogo aí derrubou o Matheus Costa, né? Isso, isso mesmo.
1: Derrubou que o fase Costa.
0: do Matheus Costa, hein, cara? Quanto tempo ele ficou no, no Operário mesmo?
1: Cara, ele ficou bastante tempo. Ficou um ano e pouco, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Você chegou a ver alguma coisa desse jogo, não? Não, não cheguei. Cara, eu até tinha esquecido que, que, tinha, que tinha jogo do, do Operário na sexta-feira. É, e daí eu tava falando com o Pedro, né? Com o Pedro quem, que é jogador do Operário. Certo. E, pô, a gente tava numa resenha bacana ali e tal, aí do nada ele parou de responder, eu falei, mas que japa desgraçado, né, cara? Aí que eu fui <risos> ver, cara, que tava tendo o jogo e ele tava relacionado. Ele, cara. ele tava no banco, ele tava, tava lá, se queria que ele que tivesse no WhatsApp
0: uhum. lá. É, o Matheus Costa, ele caiu... Cara, na verdade, ele caiu antes, ele caiu na terça-feira pra derrota pro Vila Nova. Isso, isso mesmo. Foi o um jogo antes. Caiu com... 51% de aproveitamento, 65 jogos, 28 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Ah, cara, o Matheus Costa começou bem aí a Série B do, do brasileiro. Eu lembro que a gente deu muita moral para eles quando eles ganharam do Vasco lá, mas
1: sucumbiu à pressão. É, é infelizmente, né, Vina? Já é o, o, nos dois últimos anos aí o operário vindo bem na, na, na Série B. É, o Operário, hoje, já dá para a gente falar que é um time consolidado na Série B, não acredito que, que vá cair esse ano, tem times piores, obviamente, é, mas uma pena, né, cara, uma pena que o trabalho do Matheus ali começou a não, a não dar certo, é, então, talvez, tivesse sido a hora de uma, de uma mudança para ver se o elenco é, sente alguma diferença ali e volta, volta a vencer, né, cara. É, como eu falei, é, nós temos amigos lá dentro do, do Operário. Tinha a Bia, né, que já participou do resenha aqui, que foi assessora do Operário. Matheus Costa já, já, já nos deu entrevista aqui. É, enfim, então a gente é um time que, além de ser do Paraná, a gente torce. Né? Infelizmente, esse ano aí do, da, do, do início do campeonato, a gente esperava alguma coisa do Operário e, infelizmente, caiu muito de produção. aí. E dificilmente vai brigar pelo acesso. Ele estava lá no Operário desde outubro
0: de 2020, cara. Então ele estava... Até ele, ele deu uma desabafada um no, no Instagram dele aqui, né? Ele o, o Operário não colocou qual foi... Se foi ele que mandou embora ou o treinador que saiu. Só avisou o afastamento. E o Matheus Costa colocou no Instagram dele que há uma semana estava comemorando o fato de ser o técnico mais longevo da Série B, com quase um ano de permanência. E hoje, por decisão do clube... Me despeço depois de uma derrota em que jogamos bem, mas não conseguimos suportar a pressão com um jogador a menos. É.
1: É, futebol é um, resultado, vou... né, Vina? Infelizmente, um cara, aqui. É, infelizmente, no Brasil, é, é futebol é resultado. <coughs> num, lógico que teve essa mudança aí, que você só pode demitir um treinador para ver se, se consegue dar continuidade no trabalho dos técnicos, né, para não ficar essa bagunça. É, mas o Brasil ele ainda tem essa filosofia de, de demitir treinadores, né? É, Demite-se muitos treinadores. É, agora os clubes estão fazendo acordo com os técnicos, né? fazem o técnico pedir para ir embora, porque daí ainda fica, fica com a possibilidade de contratar, de, mais. De contratar mais. Mandar é... embora o próximo rápido. É, eu não acho que o Matheus seja o maior culpado pelo, pelo momento do, do operário, é, mas a diretoria pensou é, que talvez uma mudança aí pudesse surtir efeito no meio dos jogadores. A gente sabe que, vez ou outra, quando chega um treinador novo, é, dá uma injeção de ânimo. É, nos famigerado atletas. fato novo. É, e, e a gente sabe que o Matheus é um cara de muito bom trato com os atletas. Né? Ele é amigo dos atletas, os atletas gostam dele. É, geralmente, é, tem um bom ambiente com, com os atletas, domina o vestiário, é, infelizmente aí é mais uma vítima do, do futebol brasileiro aí, dos dirigentes do futebol brasileiro aí, que, que não tem paciência e acaba jogando tudo nas costas do treinador.
0: Acho que ainda arruma emprego na série B dessa temporada. O Brusque venceu o Guarani por 2x0. O Goiás bateu vitória por 3x0. Já no sábado também, CRB e CSA, o Clássicos, ficou no 0x0. 0. O Botafogo perdeu para o time do Havaí por 2x1. A, o... a Ponte Preta perdeu para... empatou com o Vila Nova em 1x1. O 1. Cruzeiro bateu o Brasil de Pelotas por 2x0, aí já no domingo. O Confiança perdeu para o Vasco por 2x1. Londrina bateu o Sampaio Correia lá no Café 3x1. E ontem à noite o Remo empatou... Com o Curitiba, o Verdão empatou fora de casa lá no Baianão, 0 a 0. Tá rolando um jogo já dessa rodada, na verdade já acabou, né? Começou às 19 horas, Havaí e Ponte Preta, 1 a 1, abrindo a 29 rodada. Classificação de momento na Série B já computando esse resultado do Havaí. Curitiba é líder com 54 pontos, 4 de vantagem para o segundo colocado, que é o Havaí, que tem 50. Botafogo é o terceiro com 48, Goiás fecha o G4 também com 48. CRB também tem 48, mas está em quinto. O Vasco encostou no G4, é o sexto com 43%. Depois a gente tem CSA, Guarani, esses times aí com 42, acho que a briga pelo acesso vai até o oitavo colocado aqui, que é o Guarani, do Náutico para baixo, acho que já está mais complicado. O Cruzeiro é o 12º com 35, o Operário aparece na 13ª colocação com 34. O Londrina, que venceu aí na última rodada, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 30 pontos, Pr mentira. Primeiro time na zona de rebaixamento com 30 pontos. O Vitória tem 26, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas tem 16. O Londrina pega o Guarani sábado, o Curitiba joga com o Cruzeiro na sexta-feira e o Operário joga amanhã lá no Bento de Freitas em Pelotas contra o time do Brasil de Pelotas. E aí, Mugui, a gente vai falar depois do tabelão da Série A, passar uns outros resultados aqui, a gente abre o, abre o resenha com o primeiro bloco do Verdão do Alto da Glória, o time do Coritiba, que vem numa sequência aí de dois jogos sem vitória, né, Mugi? Foi Sim. ontem até o estado do Pará, é, enfrentou o time do Remo e não conseguiu vencer, também não perdeu, ficou num 0x0, que... No Twitter ali, cara, eu sei que você não tá mais tão heavy user do Twitter, mas eu vi muita gente insatisfeita com o rendimento do Coritiba nesses últimos jogos. Ontem, principalmente, o time estava bastante desfalcado, é, e o Morínigo tentou montar ali um, um esquema com esses jogadores que ele tinha à disposição, mas Curitiba Coritiba criou muito pouco, né? não teve uma boa partida ofensiva contra o time do Remo, ainda perdeu uma chance no final ali com o Totó e ficou no 0x0. Qual que foi a tua visão da partida de ontem? Como é que você avaliou esse 0x0 do Curitiba contra o Remo fora de casa?
1: Vino, assim, a preocupação é eminente, né, cara? Principalmente pelo empate diante do Confiança, conseguiu arrancar um empate é, dentro de casa no finalzinho do jogo, com o um gol do, do, do William Totó, né, totalmente inesperado. É, esse jogo contra o Remo, é, eu até acho natural o empate, mesmo você, você líder do campeonato, o Remo lá embaixo, estava um calor danado lá, no, lá em Belém do Pará, é, os jogadores acabam, acabam sentindo, querendo ou não, os jogadores do Remo estão mais acostumados ao, ao clima lá, né? aquele clima muito úmido, calor do caramba, mesmo à noite, é, e, e a realidade é que, que faz sentido em partes, as reclamações da torcida do Curitiba. É, o Curitiba está invicto a sete jogos, ou seja, vem pontuando durante esses, esses jogos. São quatro vitórias e três empates né, do, nesses últimos jogos. A última derrota foi diante do Botafogo, é, lá no início do, do segundo turno. Né? É, então, assim, Vina, para mim, é um empate natural, mas o que preocupa é a maneira como o time vem jogando. É, o Curitiba, a gente sabe, a gente vem falando desde o início da competição, que a Série B é um campeonato longo, é, que você precisa ter elenco, porque jogadores vão desfalcar o time, seja por suspensão, seja por, por lesão, é, jogadores vão, vão embora, é, enfim. É, e ontem o Curitiba, mais uma vez, jogou muito mal. É, a realidade é que escapou de ser derrotado, por isso é de se comemorar esse empate. É, o Remo foi melhor na partida desde o, desde o início do jogo, é, o Curitiba criando muito pouco, teve o desfalque do Henrique e do, do Robinho, ele entrou ali com o, com o William Farias, Matheus Salles ali na, na, na volância, dando um pouco mais de liberdade para o Val, né? é, eu já não gosto dessa, dessa formação. É, o Igor Paixão tentando alguma coisa pelas pontas ali, o Curitiba também desfalcado do Wagninho, né, que, que virou uma lenda é, é, pra gente aí, um jogador acabou virando aquele jogador folclórico, né, é, e, tá, e tá fazendo falta, o Vagninho, o Vagninho vem fazendo falta, é, o Robinho, o Rafinha ontem mais uma vez titular, e o Rafinha iniciando o jogo você já sabe que vai ter que Fazer uma substituição e o Rafinha não vem desempenhando um bom futebol, aquele futebol que encanta. É, e no primeiro tempo, Coritiba teve algumas oportunidades ali com o Val, arrematando de fora da área, é, mas o Remo foi melhor. O Remo perdeu um gol embaixo do gol, ali onde o, o jogador do Remo, camisa 8, que agora não, não me lembro o nome. É, Lucas, Siqueira. Lucas Siqueira. Lucas acabou, Siqueira acabou concluindo por cima do gol. O Remo poderia ter aberto o placar. É, e no segundo tempo o Remo começou com tudo né? logo aos dois minutos o Tocantins acerta uma bola na trave é, aos quatro minutos o Wilson faz uma excelente defesa é, depois o jogo fica muito travado ali no setor de meio de campo né? o Morínigo até tenta é, fazer aquela substituição colocando o Valdeci e o, e o Guia Azevedo tirando o Salles e, e o Rafinha para dar mais mobilidade para o time, mas não surtiu efeito. Acabou atraindo o Náutico para o campo do Coritiba. É, o Náutico também sem muita efetividade, não que o Náutico tenha sido muito melhor que o Coritiba, mas foi levemente melhor e teve as melhores oportunidades. No final do jogo, nos cinco minutos finais ali, o Mourinho acaba colocando o William Totó é, aos 40 minutos, é, que também não surtiu efeito, né? a gente vai falar mais para frente aí do, do lance crucial do William Totó, é, e uma pressão danada do Remo no final do jogo, ali o Remo cruzando bola na área, tentando de qualquer maneira é, é, a vitória diante do Coritiba, é, e aos 45 minutos, 46, ali já nos acréscimos, o Coritiba consegue um contra-ataque, nesse ímpeto que o Remo estava, o Coritiba consegue encaixar um contra-ataque, William Totó sai frente a frente, com o, cara a cara com o Thiago, goleiro do Remo, o Thiago que foi goleiro da base do Curitiba, fez toda a base dele pelo Curitiba, campeão da, da Dallas Cup, a torcida do Curitiba é, às vezes nem conhece ele porque, porque não chegou a atuar no profissional, mas é um jogador que nas categorias de base ali tem tem seu nome na história do clube. E o William Totó acaba, em vez de cavar, de tentar alguma, alguma outra coisa, acaba chutando em cima do Thiago. Thiago faz a defesa é, e, o, e logo o árbitro encerra a partida em 0x0. 0. Então, pelo que foi o jogo, Curitiba tem sim que, que comemorar esse, esse pontinho. Obviamente não é um confronto direto. É, o Remo briga por, pela parte de baixo da tabela ali. Mas pelo que foi o jogo, o Curitiba escapou de uma derrota. É, cara, é,
0: é complicado, né? Porque teve a chance aí com, com o William Totó, né? Com, como é que é? o William Alves, né?
1: William Alves. Mas,
0: o William Alves, que é o nome, nome artístico dele. Eu prefiro o William Totó. Inclusive, acho que se fosse o William Totó, ele teria feito o gol. É a gente fica na, na dúvida né, com relação a, a essa queda de rendimento, porque o jogo contra confiança, você falou bem, também foi um jogo que, que não agradou, né? É, e aí fica naquela questão, será que já está... Como é que eu posso falar, cara? O foco, será que o Curitiba já perdeu o foco? Será que é todo esse oba-oba com relação a acesso, com relação a falta pouco, tão precocemente... Né, porque faltam quantos jogos para acabar a Série B? 10 jogos, 10 né? 10 jogos. Faltam 10 jogos. Pô, cara, é jogo pra caramba, mano. Dá, são, é, 30 são 30 pontos. pontos. Então, assim, é, e muita gente, todo mundo a gente falando aqui, pô, faltam 99% de chance de acesso, 97% de chance de acesso, tudo mais. É, e o time tem essa queda, é, só que ao mesmo tempo, o time do Coritiba, apesar do excelente rendimento que tem durante toda a Série B, é, não é aquele. Chegou a ser aquele time que encanta, aquele time que empolga, aquele time que dá aula, que passeia em desses... do adversário. É um time muito efetivo, mas não é um Sim. time que atropela o adversário. Teve desses um jogo, sete... cara, que foi contra o Brus, Bruce... que acho, aqui no Couto, é. né? Que, que, que o Coxa atropelou, não deu chance, beleza. Desses mas fora esse jogos,
1: jogo. Desses sete jogos foi o único jogo que realmente jogou bem. É, os demais resultados que também você tem que elogiar essa efetividade do time, é, num campeonato tão difícil como, como é a Série B, é, você conseguir vencer, que seja por 1 a 0 você tem que parabenizar, é, mas a gente está falando de desempenho. É, Exatamente. O único jogo desses sete que o Curitiba jogou bem foi contra o Brusque, é, conseguiu outras três vitórias, mas dessa maneira efetiva, conseguindo... Graças a Wilson fazendo excelentes defesas, graças ao aproveitamento de um Igor Paixão, de um Léo Gamalho, é, que aí é onde aparecem as individualidades, né? É, mas você vê que quando precisa utilizar os jogadores do banco, é, fica um pouquinho mais complicado. Uns três resenhas, três, quatro resenhas atrás, é, você falou, hoje todo mundo sabe de core salteado o time titular do Curitiba. Exatamente. É, o Val acabou perdendo a posição para o Matheus Salles, é, por opção do Morínigo. É, o Rafinha vem sendo utilizado no lugar do, do Vagninho desde o início. É, então, então, o que, que acontece, cara? É, é, faz, faz alguns jogos que o Curitiba não consegue utilizar aquela formação titular que vinha na ponta da língua. É, seja por suspensão, você pega nesse jogo você não teve o Henrique... É, no jogo anterior você não teve o Castan é, então todo jogo vai chegando nessa, nessa fase do campeonato todo jogo você acaba tendo, tendo algum desfalque no próximo jogo, agora diante do Cruzeiro na sexta-feira não temos desfalque, é, graças a Deus o Mourinho vai poder utilizar o que, o que tem de melhor ali é, mas é complicado quando o Mourinho precisa usar as peças que ele tem à disposição do banco e
0: você falou do Rafinha, o, o Ricardinho, né, que é o comentarista do Sport TV, ele tava trabalhando no jogo ontem, ele elogiou bastante o Rafinha, ele até criticou a opção do Morínigo de ter tirado o Rafinha ali naquele momento do jogo, e eu até observei assim uma, não sei se você teve a mesma percepção que eu, Mug, uma treta entre ele e o G2 ali, não sei se você percebeu um, um, uns atritos em, em campo, aquela coisa talvez de rivalidade, sei lá, porque é. o G2 deu aquele, aquela enganada aqui no Atlético, mas queria que você falasse um pouco da partida de ontem do Rafinha. Porque é aquela coisa, né? Quando o Robinho não, não joga e o Rafinha entra, se espera que mantenha o mesmo nível de desequilíbrio que o Robinho vem tendo, né? O Robinho vem sendo um ponto de desequilíbrio no meio-campo do coxo e o Rafinha essa temporada tá um pouco abaixo, né? É, você achou que ele foi mal mesmo ontem? O que, que você achou dessa mexida? Ou foi só pela questão física mesmo, na tua visão?
1: Pino, eu acho assim, ó, cara. Como eu falei, cara, quando você inicia com o Rafinha, você sabe que ele não vai aguentar os 90 minutos. É, e não, não falo isso nem como uma crítica ao jogador, cara. ele já tem uma idade avançada, se você utilizar ele durante os 90 minutos na intensividade que ele joga, é, o Rafinha não dá para falar que ele não tem vontade, ele pode jogar mal, mas ele é um cara que se entrega, é um jogador que corre para lá, recompõe na defesa, é, e um jogador de 37, 38 anos ali para se arrebentar da maneira como o Rafinha joga, é muito fácil. É, ontem até ele acabou tomando um cartão amarelo que ele dá um carrinho ali no, no, no setor de defesa, é, mas na parte de criação é, o Rafinha, ele não está conseguindo fazer a diferença, óbvio que uma ou outra jogada é, ele conseguiu criar alguma coisa ali mas nada que me, que me encantou, é, eu vi esse comentário do Ricardinho é, o problema tá nas peças que foram, que foram a campo é, ele tirou o Matheus Salles e o Rafinha, colocou o Valdeci e o Gui Azevedo. É, então, em, em relação à qualidade de, 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 de jogadores, obviamente que o Coritiba acaba perdendo. É, então, o Coritiba realmente não conseguiu criar com o Valdeci e com o, o Gui Azevedo. É, o Valdeci é uma enceradeira do caramba, cara. Tipo, na hora que ele pega a bola e gira para cá, gira para lá, mas também sem efetividade nenhuma. O Guia Azevedo é um jogador muito novo ainda, que, que às vezes eu acho ele um pouco afobado, mas acredito que, que tenha potencial para se, um, se tornar um bom jogador, mas de fato, cara com a saída do Rafinha, mesmo o Rafinha não encantando ontem, é, a saída do, do Rafinha acabou fazendo o Curitiba cair de produção.
0: Comentários aqui na live, peço para que você participe conosco, deixa aí o seu comentário, interaja, faça aí suas perguntas, enfim, uhum. faça esse programa com a gente. O Gustavo Dias dizendo aqui que o Coritiba se arrastou nos últimos 15 minutos, tomara que o time esteja guardando o futebol para a sequência de Cruzeiro, Vasco e Sampaio e CRB, Robinho fez muita falta ontem. Você acha que o Coritiba tá sofrendo com a maratona também, Mug? tá tendo essa queda física aí que o Gustavo tá falando?
1: Fina, pode ser, cara, mas a maratona é para todos, né, cara? É, a gente sabe que, que teve um período aí que, que ficou sem jogos, A gente é, esse ano aí continua sendo um ano atípico devido à pandemia, né, porque o Campeonato Brasileiro foi terminar em fevereiro, então jogadores é, praticamente sem férias, é, os clubes se virando aí para colocar o calendário em dia, é, então a maratona é para todos, lógico que... Que o Curitiba está na liderança, jogando com uma, com uma intensividade é, é, muito alta, mas eu acho que a gente não pode usar isso como desculpa. É, mas concordo com o Gustavo, nos últimos 15 minutos ali, o Curitiba ontem tomou um sufoco danado do, do Remo, é, e isso não pode acontecer, cara. Você acaba, acaba tomando um gol no finalzinho aí, é, acontecendo a famosa coxice, né, que graças a Deus não... Não, não aconteceu, pode te, te prejudicar lá na frente. Um pontinho nessa Série B aí pode fazer toda, toda a diferença. Mesmo.
0: É, cara, a parte física na Série B é brabo. Os caras têm que, têm que cuidar e a sequência do coxo é brava, aí como ele falou, né? Sexta-feira tem o Cruzeiro, mas a gente já fala aí também dessa, Eu vi dessa ainda próxima ainda mais partida.
1: Ainda mais ontem que foi aquele combo gostoso, né, cara? É calor e campo ruim, cara. Pô, os caras
0: os cara na arquibancada lá, chinelão, bermuda, eu falei, nossa, que lua, hein,
1: cara, e a gente e... aqui é o frio do caralho. Calor e campo ruim, cara, a perna pesa. É... Pô, lá é ruim jogador, também, né? É, o jogador sente, a viagem é longa também até, até, até Belém, né, cara, é, então, obviamente que, que você acaba sentindo, né? Clube dos Cheveteiros, um abraço pra galera lá, o Curitiba algumas
0: temporadas traz emoções das primeiras últimas rodadas, aí como estava com 98% de chance de subir, já, estrata, já está tratando de ser o coxa de sempre, depender do banco de reservas é isso aí. O Léo Chinta está com a gente, dando boa noite aqui para ele, é, que mais que temos aqui? Lucas Pedro, boa noite rapaziada, saudações rubro-negras, falem do jogo de quinta e do Valentim, o Badicos está perguntando aqui, ó, dizendo não entende porque o Biel não tem chance, duvido ele ser pior que o Valdeci, sorte que os concorrentes estão tropeçando também. Esses meninos da base aí, como é que ficou aquela situação lá do Luizão? Alguma novidade? Como é que tá aí essa questão da, da rapaziada piazada?
1: Piazada, é pia, piazada do Couto, né? É, os piados do Couto. Vino, ainda estão em negociação, cara. Essa semana aí deve ter algum desfecho, né? O jogador teve proposta da Ucrânia, proposta do, do, do Flamengo. É, então, então essa semana deve ter algum, despe, algum desfecho. É, o clube pensa na instituição e o empresário pensa no jogador, é normal, não adianta é, o torcedor é, é, jogar a responsabilidade em cima do empresário, que o empresário é isso, que o empresário é aquilo, é, então o empresário ele vai buscar o que é melhor para o atleta é, e o clube também ele quer, ele quer é, ter o um retorno técnico, quer... quer também é, gastar o quanto menos com, com o jogador né então isso faz parte de uma faz parte de uma negociação eu espero que tenha um final feliz sem o Curitiba fazer nenhuma loucura pelo, pelo jogador eu acho que ainda tem que provar muita coisa para para merecer um, um um salário assim de nível top é um jogador que está que subindo agora é, tem que ter paciência é, e eu espero que, que o Curitiba consiga a, a renovação com ele aí, pra, porque é um jogador que pode render tanto tecnicamente quanto financeiramente lá na frente. Em relação ao Biel, o Biel estava no banco ontem. É, e eu concordo com o Badicos, cara. Eu acho que ontem o Morinigo poderia ter dado uma oportunidade para o Biel. O Biel, que é um jogador é, de meio campo ali, um jogador agudo, é, que, que é aquele jogador que entra na área, que arma as jogadas... Então, talvez ontem fosse um jogo um jogo bom para o Biel mostrar serviço.
0: O clube dos cheveteiros dizendo aqui que se o William Totó faz aquele gol, iria virar salvador dos últimos minutos de jogo. O treinador ia acabar colocando ele no final de todos os jogos. É, é a deixa para a gente falar, né? Que, que não Cara, é difícil né criticar assim, ah, não pode perder um gol desse e tal, tal, tal. Mas, porra, cara, cara a cara com o goleiro. Ele fez o mais difícil que era arrancar na frente do zagueiro, sozinho. É... Porra, e aí erra o chute, chuta... Parece que
1: aquele rapa bosta, né, cara? Que Vino, eu vou... finalização péssima. Eu vou te ser bem sincero, cara. Não conheço o William Totó, é... todo, com todo respeito a ele. É... Mas quando você vê ele com, com a bola, não é um jogador de nível de Curitiba. Cara. É, fez o gol contra o Confiança, é um jogador que, que se esforça, é, no primeiro jogo dele contra o Guarani lá, é, eu até falei que, que as primeiras impressões foram boas, mas foram só cinco minutos, é, mas ele tem uma dificuldade técnica muito grande de dominar a bola, de tocar a bola, é uma dificuldade de raciocínio, até ontem na hora que ele entrou tocar uma bola no no, no meio de campo, no círculo central ali, ele não foi na bola é, acabou, acabou se atrasando para ir, então com todo o respeito ao William Totó, mas não tem condição de, de, de jogar no Curitiba sem esperança
0: de alguma coisa, né cara? O Gustavo Dias aqui fala que o coxa tem que se despertar para duas questões. Precisa conseguir a Série A e depois a montagem do elenco. Não há jogos com conforto, sempre está no limite. Um abraço também para o Patrick, chegou dando like, um abraço para ele. O Gustavo Dias lembra que também que o Rafinha teve sua posição alterada durante o ano. No Paranaense ele jogava pela meia esquerda, onde ele rende mais, perto do Gamalho pela direita, aberto, não tem bom rendimento. Essa é a opinião do Gustavo. É... Eu já não sei, se eu não me engano, o Rafinha rende mais aberto pela direita, não, Ugi?
1: Eu não sei, Vina, você prefere o Rafinha mais aberto? Não, eu não sei, cara, eu acho que pelo meio ali ele vai mal, né? Cara, assim, Vina, a característica do Rafinha, o Rafinha sempre foi um extremo, né, um ponta. É... E no campeonato paranaense, é, o Mourinho utilizou ele no meio de campo e, e deu muito resultado, o Rafinha estava numa fase iluminada, é, mas a posição dele é aberta mesmo, ele, ele não é um jogador para jogar de costas para o volante, para dominar e, e girar, no campeonato paranaense deu certo, ele é aquele jogador de velocidade para fazer ali aquele 1-2 aquele um colateral, fazer a diagonal, então acredito que a posição do Rafinha mesmo é, é mais aberta, né? O Jackson Bueno lá no Face, saudades do nosso eterno Mug
0: queridão, Highlander Guerreiro. Um abraço aí para o Jackson, grande Jacão, né? Isso, um abraço para ele. Quem está aqui também, Paula Rocha, dando um boa noite. O Wagner Guimarães agora sobe os likes e audiência. Saudações rubro-negras pelo visto. Acabou a live da Tretes lá, do nosso amigo Furlan e do nosso amigo Fusca, o TB Tretes de toda terça-feira, que estavam agora escolhendo as camisas mais bonitas do Atlético lá, o Furlan em êxtase total contra o Fusca e suas
1: opiniões. Será é, que, a... que ela dá? Inimigo. Inimigo da Moda. Aquela da trai lá, entrou na, na seleção? Não,
0: eles, eles fizeram uma seleção ali mais da, <risos> da década, assim, pegaram as camisas uhum. mais recentes. Aí aquela dourada lá, que é linda, que todo mundo ama, por exemplo, não estava na lista, uma pena. Aquela a camisa Trion, lá,
1: né?
0: né? É essa mesmo. essa é feia, cara. <risos> Enfim, então um abraço aí pro Wagner. Galera atleticana, daqui a pouco tem o bloco de vocês. Fiquem aí por gentileza e tem... Informação e tem sorteio especial para vocês, tá? O Adizão tá aí, boa noite para ela. É, o... o Wagner Cornetano aqui, atrás, que se empolgaram lá com as camisas lá. Cara, o Furlan tava maluco lá escolhendo as camisas. O Itsu dizendo que o Verdão já pode começar o planejamento da Série B 2023, porque esse ano já subiu, ninguém segura o nosso abacate mecânico grande, Itsu membro aí do nosso canal. Deixa eu registrar aqui, ó, Daniel Rey mandou um superchat pra gente aguardando o Bloco do Atlético. Daniel, muito obrigado, parceiro. Obrigado aí pelo apoio, obrigado pelo chat. tamo junto. Daqui a pouco, o Bloco do Atlético perguntando aqui o Guilherme Sete também. O é... um clube do cheveteiro dizendo aqui sobre uma reportagem em que o título era que o Curitiba havia descido o Luizão para a categoria de base novamente, devido a essa questão aí da falta de entendimento na negociação do contrato. Você ficou sabendo de alguma coisa, Mug?
1: Vino, assim, cara, o Luizão tem... Houve o um 17... rebaixamento. É, o Luizão tem 17 para 18 anos, cara. Então, ele, ele ainda tem idade de júnior. É, então, assim, se ele não está sendo utilizado no profissional, é, eu não vejo o menor problema de, de descer ele para jogar. O jogador precisa jogar, precisa ter ritmo de jogo para quando, quando ele for solicitado no... No profissional ele ser, ele ser utilizado. Exatamente. Não é só porque ele
0: tem talento que ele tem que ficar treinando lá no profissional. É. Não teve espaço. Claro que a questão contratual pesa, né? Já pesa, o preside... foi o presidente que deu a declaração, né? Que enquanto não renovasse, não ia, não ia colocar ele para jogar, Isso. mesmo com o contrato para 2023, né? Isso mesmo. Enfim. O Gustavo Dias, aqui para a gente fechar as perguntas do Curitiba, pergunta sobre camisa do outubro rosa. Se o Curitiba vai lançar alguma coisa aí, Muki. Tá sabendo ou não?
1: Curitiba lançou a camiseta do, do outubro rosa só na versão feminina. No ano passado, é, devido a, pe, a pedidos, né? o Curitiba até tem ela aqui, é, o Curitiba lançou a camisa rosa, mas esse ano voltou a produzir só para mulheres. É, então já está disponível na, na loja do Curitiba. Se não me engano, o valor é R$ 169,00 é, e só modelos femininos. E no dia 12, aniversário do, aniversário do clube, é para o Curitiba lançar a terceira camisa que, segundo informações, vai ser inteira verde. Inteira verde? Isso. Ah, tá aqui, ó. Até não,
0: não sei se era, essa, se era essa camisa aqui que o, que o Gustavo estava falando, né? Às vezes acho que não era do Outubro Rosa, podia ser essa camisa aí que você citou. Muito.
1: É, pode ser, mas eu vou, vou fazer até uma crítica, Vina. É, a, a camisa do, do Outubro Rosa desse ano, do do Curitiba, não, não ficou legal, cara. É, ela tem uma mancha rosa na, na, na barriga ali, eles podiam ter, ter simplificado mais, né? É, essa mancha rosa aí eu não, não, não achei muito, muito legal. O é, que, que é isso tenho... aqui, velho? É, é uma, uma, mancha, uma mancha rosa aí que eu, que eu não achei legal. Achei a do ano passado mais bonita. É, e, e assim, cara, eu acho que tem que lançar também, lógico, que o outubro rosa, mês da... da pra, é uma causa para as mulheres, né, é, mas eu acho que, que cabe ao setor de marketing, eu não sei como é que foi as vendas no ano passado, é, cabe ao setor de marketing disponibilizar também camisetas masculinas da, da rosa, porque, porque tem gente que compra, cara. Eu, ano passado, por exemplo, comprei, cara, aproveitei a oportunidade que, que lançaram, né, já que nos outros anos não tinha, é, e acabei comprando e esse ano, infelizmente, só a feminina é isso aí, cara então tá feito o registro, realmente não entendi isso aqui, cara, mas
0: beleza e o Gustavão realmente tava falando da camisa de aniversário mesmo, não era do outubro rosa isso. e a gente aproveitou o gancho dia das...
1: 12 deve ser lançado
0: Maravilha. Para a gente fechar o bloco do Curitiba, Mug, sexta-feira, Cruzeiro vem até Curitiba enfrentar o Coxa no couto. Expectativa aí de decreto novo da prefeitura, liberando 10 mil torcedores, né? 10 mil. liberando o aumento de público, que levaria o Coxa a colocar capacidade de 10 mil pessoas no Couto Pereira. Como é que tá essa situação aí? É, a torcida tá empolgada e o que é que temos aí de time para esse jogo contra o Cruzeiro? Você falou que os Falks aí ficaram para trás e o Mourinho poderá colocar aquele time. Força máxima, né?
1: É, os jogadores que tomaram cartão nesse jogo contra o Remo foi o, o Val e o Rafinha, não estavam pendurados, né? É, quem tá pendurado é o Wilson, Igor Paixão, Elton Carvalho, é, o Morínigo tá, tá, tá pendurado também é, e não tomaram cartão, então o Curitiba tem a disponibilidade de todos esses jogadores é, não tem o Vagninho ainda o Vagninho ainda é dúvida, né, que tava com desconforto muscular é, ainda é dúvida para esse confronto é, e a expectativa é boa, né, Vina a gente espera que o Curitiba vença o, o Cruzeiro, né é, o Cruzeiro vem de vitória e venceu o Brasil de Pelotas, né? Se empolgaram tanto que mandaram embora o Pastana, né? É, mas aquilo... Mas, bom, eu não, não vou nem falar nada. É, então, assim, cara, é, é o Cruzeiro, um time de camisa muito pesada, é, mas atravessa um momento, um momento ruim. É, o time do Cruzeiro, se você for analisar peça por peça, é um, um, um time que merece estar onde está. São jogadores... É, para lá de comuns é até é, vendo o tamanho da história do Cruzeiro é até triste ver alguns jogadores ali jogando jogando pelo Cruzeiro um, um Norberto Eduardo Brock é, são jogadores que você jamais poderia imaginar que, que atuariam pelo pelo Cruzeiro né é, então então assim cara a expectativa é que com todo o respeito ao Cruzeiro que o Curitiba vença o Vence o Cruzeiro aproveitando esse, esse momento ruim do, do, do time do time mineiro é, até para dar uma tranquilidade, uma, uma tranquilidade para a torcida e para o time, né, Vina? Porque já são dois empates. É, você vê a distância para o quinto colocado é, diminuir, é, a distância para o segundo também diminuindo, então o Curitiba não pode tomar conhecimento do Cruzeiro e tem que. Tem que vencer, nem que seja daquela maneira pragmática que a gente falou. Sendo consistente ali, vencendo por 1x0, tá ótimo.
0: Concordo com você e acrescento que um tropeço no, na sexta-feira, esse jogo é às 21h30, né? Isso. Cadê, a minha, cadê a minha tabelinha aqui? É às 21h30 no Couto, sexta-feira. É, um tropeço, e um tropeço eu digo um empate, tá? Não tô nem falando em derrota. É tem que dar uma mexida aí, no vexar alguma coisa assim, porque são três jogos seguidos de empate, então assim, tem que ganhar do Cruzeiro sexta-feira, Cruzeiro não é um time que está brigando lá em cima, é um time de futebol extremamente irregular, né nos últimos cinco jogos aí, é, empatou três, perdeu um e ganhou esse último aí, então cara, não tem desculpa, tem que vencer, efetividade
1: imprensa... é a palavra. E a imprensa ainda fala em Cruzeiro ligando pelo né? acesso. Cara.
0: Os caras tão loucos. É um bagulho assim. Lógico, futebol, né, cara? Tudo pode acontecer, enfim, mas não dá, mano. Cruzeiro não tem time para brigar lá em cima, não, e falta ponto ainda pro Cruzeiro brigar, para chegar lá no, no topo. Exatamente.
1: Fechamos o bloco do Verdão? Fechamos o coxa
0: fechamos o bloco do Coritiba o bloco do Verdão do Alto da Glória do Coxa Líder da Série B vamos agora para aquele nosso intervalo comercial aqui, aquele vídeo maravilhoso, hoje a conexão está boa daqui a pouco tem o bloco do Atlético, onde a gente vai falar bastante aí sobre final da Sul-Americana derrota para o Flamengo Alberto Valentim Petralha contra a torcida e outras notícias mais que teremos aí nesse programa. Preleção. A gente vai para o intervalo. Esse vídeo aqui é top, Monk. <música> barbearia. Kilt Barbearia DDD 41 0202, DDD 419960202 Avenida Senador Souza Naves 674 em São José dos Pinhais, no Instagram Kilt Barbearia. Viva você também a experiência Kilt. Experiência Kilt que não consegui viver na semana passada e tinha até agendado de ir lá na quinta-feira assistir é, o jogo do Atlético, mas não consegui, tive compromissos e também fiquei um pouco resfriado e nesses momentos é melhor evitar né, o contato com outras pessoas, então não passei por uma experiência aqui semana passada, mas essa semana acho que não terá escapatória, vou até a Kilt, vou viver essa experiência aqui, Kilt maravilhosa, barba, cabelo, bigode, chopp gelado, boa resenha, bons quitutes culinários, comida de boteco, enfim, tudo isso você encontra na Kilt Barbearia. Inscrito no canal Resenha de Boteco tem double shop na Kilt. É só chegar lá na barbearia na Kilt, avisar que você é inscrito do canal você tem double de chope Pilsen. É... E você que é membro do nosso canal, de segunda a quarta-feira você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia. Manda um WhatsApp lá pra galera, fala lá com o Abram, com todo mundo, agenda um horário e de segunda a quarta você tem 50% de desconto em qualquer serviço de barba, cabelo e bigode. Ah, se você vai em uma outra data, membro do canal, você ganha um chope ou, se você não quer beber, não pode beber no horário, enfim, você tem direito, então, a trocar o seu chopp por uma porção de fritas Kilt. Cara, é benefício para todo mundo. O Bug ficou tão chocado com os benefícios da Kilt Barbearia que deu a bela coxada no bloco comercial. Tudo bem aí, cara? Voltei, Caí. Precisamos ir na Kilt, né? Você tá, tá, tá com cabelinho também? Tá zoado aí, né?
1: Pô, oh, cara, tá grande meu cabelo aqui. A barba a é bem gente... um jeito um jeito em casa, mas. É, a barba que como... vira em
0: casa também, mas tudo torto, né? Nada como... lá os moleques, os moleques quando dando risada lá.
1: Nada combina quilt lá, sai quase. barbinha bem feita, cabelo bonito. É isso aí. É...
0: Outra coisa, envolvendo também a quilte barbearia e envolvendo o resenha de boteco. Acabou de fazer. Que... agora aqui deu, acabou o mês de setembro e quando acaba o mês vocês sabem que é hora de troféu barba, cabelo e bigode troféu barba, cabelo e bigode e teremos que abrir a votação ali para os membros do canal no grupo para escolhermos aí os candidatos a os... A... a merecer né? o candidato a vencer o troféu barba, cabelo e bigode esse belíssimo troféu aqui quem que é o destaque de setembro aí, Mug? Você tem aí alguém para sugerir? Não premiação, mas sei lá. Ah,
1: cara, quem que você que vai votar aí? Sem dúvida nenhuma, Marcos Mion né, cara? Melhorou pra caramba o Caldeirão. Marcos Mion <risos> Marcos Mignon melhorou pra caramba o Caldeirão do Hulk lá. É, agora é só, só Caldeirão. É, então eu vou, vou votar nele, cara. Não. Eu vou sugerir lá
0: na votação. A gente sempre escolhe três, três nomes, né? Eu vou. Um deles vai ser o Nicão.
1: Tá, o Nicão do Curitiba, quem que a gente poderia. Cara, ó, do Curitiba, de verdade, cara. Um jogador que eu, tenho, que eu tenho gostado muito, que é pouco falado, porque é aquele operário da bola, né? É o William Farias, cara. O William Farias, pra mim, vem se destacando com a, com a camisa do Curitiba. É, então, eu acho que, que é muito merecido, aproveitando que, que foi um mês sem muito destaque. É, então cabe caberia uma, uma homenagem ao William Farias aí, que vem jogando com muita raça e bem.
0: É, bela, bela sugestão, cara. Hum. Bela sugestão, Fez, vem fazendo uma série B de muita regularidade. Então é isso aí, fiquem atentos nas redes sociais, que a gente vai lançar aí a enquete em breve dos indicados ao troféu Barba Cabelo e Bigode. Oferecimento da Kilt com resenha, o vencedor de setembro, certo? Vina, go...
1: Diga o, o pelo que jogou contra o contra o Oeste, você não acha ah, que o Eberê, sai daí, o Eberê não merecia o Eberê não merecia uma indicação? Acho que não, o né? O até travou, cara. Foi eu falar do foi eu falar do Eberê ele travou, cara. Eu acho que quem travou foi você, não fui eu não. <risos>
0: viu quem foi que travou? Foi você que travou ou eu? Não, foi você. E ou aí? foram os dois.
1: Não, eu acho que foi fui eu mesmo. <risos> Meu Deus. Ai,
0: do céu. cara. Ó. Nossa senhora Mug, ó, foi o Mug que travou, gente.
1: Espera aí, deixa eu ver o um
0: negócio aqui. Força Mug. Ó, você falou de e travou tudo como disse Thiago Zanona, cara. Enfim, rodou, tem que cair e entrar de novo. Deixa eu colocar aqui mais alguns comentários, enquanto a gente vai abrir o bloco do Atlético, para registrar aqui quem mais... Olha lá, ó. O... a Jenny está dizendo que o Zuc está sabotando resenha, concordo. Sabotou a gente ontem e sabotou agora de novo que mais temos aqui de comentários, cara? É o Vini, o Vini FCA dizendo que o Mugi tá só coxando. O Itsu coloca esse F aqui que é sei lá, cara. o Que que é esse F que todo mundo coloca? F, 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 F. Que, que, que que significa F? Sabe dizer, hum. não?
1: Ah, não sei. Isso aí é linguagem dos jovens, eu acho. é
0: alguma coisa do tem alguma coisa a ver com os jogos gamers e tal. Mas eu no, no Xbox ali quando eu jogo. É isso aí não, cara, não sei o que significa esse F aí que todo mundo coloca mas enfim, é essa linguagem dos jovens, coitado da gente, né, cara <risos> o Furlan tá online aqui, cara, já mandou um abraço e disse aqui que Eberê ou índio anão é em algumas versões escrito como um mestiço de duende com um humano, tem uma perna
1: só e vive no tronco de árvores cara, às vezes eu queria entrar na cabeça do Furlan pra ver o que que ah. se passa ali, cara eu, eu não queria, não,
0: cara, porque você entra na cabeça do Furlan, você não sai mais, velho, cabeça do Furlan é complicada, complicadíssima, e a galera tá falando aqui que o F, ó, o próprio Furlan falou, é quando alguém morre em algum jogo de internet, e aí o Itsu tá dizendo que esse meme é antigo, inclusive, porra, mas então, eu nunca tipo... joguei jogo de internet... Quando eu jogava, fazia os frag night lá na, na LAN house lá na Visconde, lá como é que é o nome daquela LAN house que era perto do Bom Jesus ali, cara? Era do lado do Apogeu ali. Nossa Senhora.
1: Não era Gate 7?
0: Acho que era. Não lembro. Nossa, só falando do Apogeu, mano. Quanto tempo faz que não existe o
1: Apogeu? Faz tempo, hein, cara. <risos> Ai, cara, meu eu Deus do céu. Eu nunca fui de, nunca fui. De... Acho que nunca joguei um jogo de computador.
0: Ah, o Itsu traduziu aqui, ó. F for pay respects. Aí você aperta F lá quando o cara morre. Beleza. Momento. Momento aleatório do programa. É, então tem aí os indicados do troféu Barba Cabelo Bigode. Já falamos, já fizemos o merchan, agora a gente vai pro bloco do Atlético. Eu peço para que a galera. Comente bastante aí, por favor Deixe o seu like Porque nós temos muitas coisas Para falar do Furaca é... Vamos lá Vamos começar por uma coisa rápida aqui Que é um assunto que não tem muita importância Mas a gente precisa registrar Que é o que? O Atlético sendo atropelado pelo Flamengo Domingão né? Time reserva Sub-23 Sei lá o que, que dá para chamar aquele time Que jogou ali contra o Flamengo o Atlético vai com o time inteiro reserva, com umas improvisações, enfim. Até o canezinho entrou no jogo, o Atlético tomou um sacode. Eu até achei que ia ser uma goleada américa mas o Flamengo também deu uma segurada. O Atlético melhorou no segundo tempo, né? Mas ficou naquele, naquele placar ali de 3x0, né? Isso. E aí o Atlético passou o carro, o Flamengo passou o carro no time do Atlético e... Não sei, você quer falar alguma coisa desse jogo, Mugui? Algum um relato importante, alguma deixa... Dina, eu, quero,
1: eu quero discordar de boa parte da imprensa que eu vi falando que o Atlético errou no planejamento nesse jogo. É, cara, você indo com o time titular ou com o time reserva, jogar com o Flamengo uma derrota lá é natural, cara. É, olha o time do Flamengo. O time do Flamengo é uma máquina, cara. Lógico que com o time titular a possibilidade de você conseguir um bom resultado é, é, é maior, é assim como vai ser na, na, na Copa do Brasil, né, tem esse confronto na, na Copa do Brasil, é, mas é melhor você poupar contra um Flamengo é, do que você poupar contra uma Chapecoense. Por exemplo, nesse momento, é, o Atlético vem numa sequência grande, é, vinha de jogos, é, de jogos importantes, aí, como foi contra, contra o Penharol, é, vinha de cinco vitórias consecutivas, é, então eu acho que eu discordo da maior parte das pessoas que disse que o Atlético errou de, 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 colocar, de, de colocar o time reserva contra o Flamengo. Eu acho que o Atlético acertou em poupar os jogadores, o Atlético está muito focado nas Copas, né, no, Na final da Sul-Americana, que é só 20 de, 20 de novembro, o primeiro jogo contra o Flamengo é no dia 20 de, de outubro. É, então eu acho que, que tinha sim que dar um descanso ali, principalmente para Terence, para para Nicão, é, para esses jogadores, é, porque se fosse que o time titular ali era capaz de você é, a gente não sabe né, é, como é que está o setor de. É, tem a, a fisiologia do clube lá, eles sabem melhor do que ninguém, como é que está o desgaste muscular do atleta, é, então por que, que você vai arrebentar um jogador é, num jogo que teoricamente não tem tanta importância? Então eu acho que o Atlético acertou em poupar. É, o Flamengo definiu o jogo em 10 minutos ali, né, em duas falhas da, da defesa do Atlético. Controlou o jogo. O Atlético, bem, na verdade, não jogou, né? É, ficou mais, mais se defendendo ali. É, teve uma oportunidade no início do segundo tempo com o seu Carlos Eduardo, que o Diego Alves fez uma defesa. O Carlos Eduardo deu um chute muito estranho, acabou chutando para baixo. Então ele bateu chute errado. É, o Saiu tudo mascado. Então, um resultado natural, cara. Pelo que foi o jogo, o Flamengo sentou ali nos 3x0, também não, não forçou muito no, no segundo tempo, até porque não, não, não precisava. É, e o Atlético acaba perdendo aí, se mantém é, na, na nona colocação. Mas, para mim, o um resultado natural, mesmo que tivesse ido com o time titular, seria uma partida muito complicada. É, que poderia ter sido derrotado, e eu acho que o Atlético acertou em poupar esses jogadores. Concordo com você, cara. Eu acho
0: que não tinha. Não tinha nenhum motivo assim. É sempre aquela coisa assim: vamos colocar na balança, né? O que, que tem de pró e qual que é o contra de fazer tal coisa, tomar tal, qual, tal atitude.
1: Antes Diga. de você concluir, só para eu concluir o meu raciocínio. Outra coisa: se você vai com o time titular e você toma uma toma uma goleada do Flamengo, é, de sei lá, de que fosse do, os 3x0 com o time titular. Como é que ficaria a confiança do time titular para o confronto da, da Copa do Brasil? Então, pois acho é. que o Atlético acertou.
0: O, assim, eu, eu não, vi, não via nenhum ponto positivo em colocar esses jogadores titulares para jogar. Não, não, não via nenhuma necessidade, entendeu? É, o Flamengo encarou o jogo como prioridade no Brasileiro, foi com força máxima e você arrisca, né? Você arrisca aí uma lesão, arrisca a questão emocional, o desgaste, é, enfim. Eu acho que deu para perceber com esse... até vou passar aqui a escalação, se você por acaso estava em Marte, não acompanhou, não, não lembra, não viu, enfim, ou se você realmente está só querendo saber aqui, o Atlético foi a campo com o Santos, aí com o esquema com três zagueiros, teve o Pedro Henrique, né, que é titular, né, mas enfim, tá com a sua titularidade ameaçada, o Lucas Fasson também foi titular e o Nico Hernandes foram aí os três zagueiros. Eric jogou na direita, essa movimentação achei um pouco complicada, porque o Kelvin estava no banco, acho que poderia ter jogado o Kelvin, Christian Citadini e Nicolas na esquerda, e aí ali na frente, Carlos Eduardo, Pedro Rocha, e Renato Kaiser. De bom, cara, é, é o ritmo de jogo que o Pedro Rocha vai ganhando, é nítido a, a, a forma diferente desse jogador, é, é assim é gritante quando o Carlos Eduardo pega a bola, domina, tenta conduzir tenta fazer um passe, tenta se movimentar a diferença que tem quando o Pedro Rocha faz a mesma coisa, então é, de bom nisso, de, nesse jogo, eu traí assim a questão do Pedro Rocha, não estou dizendo que ele foi um bom jogador, se salvou, nada disso, mas dá para ver que ele realmente, ele é um jogador que dá para se esperar alguma coisa diferente, acho que ele deve ser titular em breve desse time atleticano aí, se já não é considerado como titular nesse momento o é... que mais, cara? Acho que só, velho, de, de, desse jogo aí que eu tenho pra falar.
1: Vinal Furlan Não faz um comentário. Ali.
0: É, deixa é... eu sair da tela aqui pra ir lá nos comentários o que, que a galera tá falando pra gente mudar de
1: assunto. Furlan faz um comentário sobre o Lucas Fasson e o, e o Hernandes, né? Que... que deu pra ver bem os dois jogadores. É... O Lucas Fasson, ele em breve vai ser, muito em breve, vai ser, vai ser titular do Atlético. É, a maneira como esse jogador joga em tão pouco tempo que ele chegou no Atlético, parece que ele já está aí faz faz anos é, o Nico Hernandes é, eu acho que ainda precisa se adaptar, é, não acho que fez um excelente jogo, um jogador que tem potencial é, acho que ainda tem muito muito que evoluir é, mas o Lucas Fasson eu já vejo pronto para ser titular do do time do, do, do Atlético, aí o Pedro Henrique que se cuide, cara. Eu acho que é questão de tempo para o Lucas Façon acabar assumindo a titularidade na bola.
0: E aí você joga com Façon, Thiago Heleno e Zé Ivaldo?
1: Aí que tá. Depende como o Valentim vai ver esse time, né? Se... Porque, por exemplo, Vino, a gente vai falar do próximo jogo do Atlético. Tem a dúvida é, se ele vai entrar com o Fasson ou com o Pedro Rocha. É, se ele entrar com o Pedro Rocha, ele vai ter que desmontar o, o, os três zagueiros. 3-4-3. É, ele vai ter que desmontar os três zagueiros. Então, a gente vai ter que esperar para ver o que, que o Valentim quer desse Atlético. É, que o que tem, que o Valentim será tema barra, daqui a pouco. É, barra vai querer desse Atlético. Mas é, eu vejo muito em breve aí o Lucas Fasson sendo titular do, do time do Atlético.
0: O ITsu diz aqui que domingo foi estratégia porque o jogo estava sendo transmitido. Faz sentido, né, cara? Todo mundo que fala lá no Twitter lá, o meme daquele perfil que eu não lembro qual é, lá, que ninguém nunca viu o Atlético jogar, quando vê o Atlético jogar, vê o time, né? O, sub, o, o time C aí do Atlético jogando, o time B, sei lá, e aí vê que aquilo ali que aconteceu, acha que o Atlético é fraco e, né, bela estratégia, bela sacada aí do ITsu. O Alexandre Felipe, que faz tempo que não aparece por aqui Diz que está bêbado com o um amigo dele, Thiago Kloss Cruzeirense, que palpita agora Coxa 2,
1: Cruzeiro 1 um. O Coxa já acabou Hã? Tomara né, que ele esteja certo Que o Coxa ganhando do Cruzeiro O Sete fala aqui
0: que é a estratégia do Atlético Se entram com os titulares e perdem o que seria normal Já desmoraliza o time para a Copa do Brasil o Luiz Felipe está com a gente também. O Zanona ativou o modo tempo real aqui, dizendo que é pênalti para o Bahia. O Itsu também lembra que mídia em geral está dando ênfase nessa vitória do Mengão. Eles vão vir achando que o jogo tá ganho e vai entrar frouxo é estratégia. É, o comentário do Furlani que eu já dei moral ali sobre o Fasson e o Nico Hernandes, né? Que você tinha falado. O que mais que temos aqui, cara? É, o Itsu diz que só o Atlético errou em não poupar o Santos e que o Façon briga pela titularidade também Luiz Felipe fala que apesar de tudo gostou do segundo tempo e que vai vender cara a Copa do Brasil é, Furlan fala que sobre o Façon ele comentou comigo Mug, há um tempo em um áudio a diretoria pontuou o teto é muito alto para ele e nessa concordo tá bem demais mesmo, o Nico nota 6,5 para a estreia, ok. É... Que mais, que mais, que mais? O João Vitor fala aqui que o Atlético vai para o Mengão na Copa do Brasil, eu também concordo, acho que não vai ser um jogo tão fácil como a galera tá achando que vai ser, é, esse time do Atlético é copeira, é um time que cresce, então, é, nesses momentos aí, se o Flamengo vier achando que vai passar por cima, eu acho que não vai ser não pode tão cometer. fácil assim,
1: cara. Só não pode cometer o mesmo erro que cometeu, apesar de estar com, com o time reserva. Se ah, é, você cometer dois erros no início do jogo, ali você toma um gol do Flamengo. É, o Flamengo vem para cima, é, fica fica complicado. Então o Atlético vai ter que tomar, vai ter que ser muito cauteloso nesse confronto contra o Flamengo.
0: É, e isso, isso vai ser assunto, lógico, quando a gente estiver na semana do jogo. Mas contra o Flamengo, a famosa linha de cinco ali atrás, né? A primeira linha de cinco vai ter que funcionar muito bem a segunda linha de quatro ali também, né, dos meias e tal, porque não dá para jogar muito aberto com o Flamengo não, cara. Se você tentar armar alguma coisa aí, você vai tomar o contra-ataque igual foi lá no, naquele lance de escanteio, e o que tá jogando aquele Andrés Pereira lá, cara,
1: é, é, eu até ia falar de, de, dele, Vina, né? é, dois jogadores que, que hoje são os, é, os melhores quebra-linhas do futebol brasileiro, é, é o Andréas Pereira e o Arrascaeta, cara são os dois meio de campo do, do Flamengo é impressionante como os dois conseguem quebrar a linha do, dos adversários é, o Flamengo é, perdeu o Gerson, trouxe o Andréas Pereira é, e o menino tá dando conta do recado é, tá, tá, fez, a, fez a torcida do, do, do Flamengo até esquecer do Gerson né? porque Uau. o que tá jogando cara, é brincadeira eu não sei quem ontem falou no Bem Amigos
0: que o Andrés é melhor que o Gerson, já acho que foi até o Júnior, cara. A hora que eu, olhei, eu falou assim: eu falei, que isso, velho? Os caras tem tá esses dias não. lambendo o Gerson de tudo quanto é jeito, aí enfim. E o, o Gerson tá Sete com faz uma dificuldade
1: pergunta... enorme de se adaptar na, na Muita,
0: muita. Essa pergunta aqui do 7 do é boa, né? Até você comentou meio por cima agora há pouco: o que é melhor para o Atlético hoje? Ter como titular o Fasson ou o Pedro Rocha? E aqui, a gente coloca como em risco a posição do Pedro Henrique, né? Porque Sim. o Zé Evaldo é titular, o Thiago Heleno não tem nem o que falar, então o Fasson se entra na zaga, entra no lugar do Pedro Henrique. Ou o Pedro Rocha entra no lugar do Pedro Henrique, aí desmonta aquele esquema com três zagueiros e volta para aquele 4-2-3-1 ou 4-3-3. Fica a teu critério aí na, na, nas letrinhas aí, você, resenhete Mug também. Você, Mug, faz o quê? Você escala o Fasson? ou o Pedro Rocha alterando o esquema atleticano?
1: Vina, nesse primeiro momento, é, eu gostaria de ver Vamos Vou mudar minha pergunta, vou mudar
0: minha pergunta, desculpa. Para a final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull, você vai com o Fasson, com três zagueiros, ou vai com o Pedro
1: Rocha no 4-2-3, 1-4-3-3? Eu, eu vou com o Fasson, vou com três zagueiros. É, mas, assim, cara, eu acho que o Valentim agora ele tem que aproveitar que o Atlético tem alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro antes do confronto contra o Flamengo. É, então, são, são jogos aí que ele, que ele vai poder fazer esses testes, essas variações, até durante os treinos, né? Ele vai, vai, vai poder fazer. É, e o Pedro Rocha ele vem pedindo passagem, né, cara? Ele subiu muito de produção. É, principalmente na, na, na Sul-Americana, fazendo, fazendo gols, jogando bem, é, já merecendo uma oportunidade como titular. E o Fasson é como a gente falou, né? É um jogador que chegou aí há pouco tempo e já parece que está que no Atlético há anos. É, se fosse hoje a final da Copa Sul-Americana, é, eu ia com três zagueiros para ter aquela consistência defensiva. É, você utilizando o Pedro Rocha... No segundo tempo, lembrando que é um jogo, né, Vina? Não, não tem espaço para erro, cara. É, então, então você tem que ter uma consistência defensiva. É, você tem um Arthur no, no, no Bragantino ali, que é um jogador muito arisco, muito rápido. É, então, se fosse hoje a final da Sul-Americana, eu iria com façom de titular Pedro Rocha no banco para entrar no segundo tempo e fazer aquela fumaça.
0: Concordo com você e acrescento os motivos, cara. É, acho que o Façon realmente tem a vaga ali, o Pedro Henrique caiu muito de produção, já elogiei bastante ele, mas vem numa fase muito abaixo do que já atuou. É, e para mim o principal problema do time do Atlético é a marcação das laterais, né? O Abner, por questão de característica, né? Questão muito ofensiva, então apesar de não marcar tão mal, mas ele não é um, um lateral marcador, né? Então ele precisa dessa proteção. E do lado direito, o Marcinho é uma piada, né, cara? Então se você, com um time rápido como é o Red Bull Bragantino, e aí eu já coloco também a questão do Flamengo lá na semifinal da Copa do Brasil, você abre mão de um zagueiro, os laterais têm características ofensivas, você vai estar tá muito exposto. Então Sim. eu acho que nesse momento... É, visando aí também essa estabilidade defensiva do Atlético, que é uma coisa que não vem acontecendo, o Atlético toma gols de forma muito boba, uns gols assim que a gente fica indignado, e, e fora os lances, fora os, os ameaços né, que a gente brinca o, o Marcinho, pelo amor de Deus e mesmo que entre o Kelvin ali na marcação também não é um lateral que tem uma, uma grande marcação é, então eu acho que esse seria, na minha visão, o principal motivo para ainda não utilização do Pedro Rocha como titular junto com o Terans e com o Nicão. Eu acho Sim. que seria aí um, um, um passo maior que a perna, vamos colocar dessa forma. O Johnny
1: Slan ele dá, ele dá a sugestão ali, Vina, até se você puder colocar o comentário dele. É, eu até tinha falado em algumas lives atrás aí é, de colocar o Pedro Rocha no lugar do, do Bissoli. É, mas assim, eu repensei o que eu falei, até, até em virtude do, do, dos comentários que a gente recebeu aqui é, o Pedro Rocha ele vem jogando muito bem vindo de trás, a gente não sabe como que ele está como centroavante é, e o Bissoli nesse momento, ele vem querendo ou não, tendo boas atuações é, então eu e, e na função dele como camisa 9, como centroavante é, então eu acho que não caberia você mudar o Pedro Rocha é, de posição, colocar ele como centroavante e acabar tirando, tirando o Bissoli, só colocar o Pedro Rocha por colocar.
0: É, eu acho que aí até caberia se você conseguir trabalhar o famigerado falso 9, né? Sim. Aí você até consegue revezar ele com o Terãs, O Nicão eu não lembro claro, de ter Nicão, visto cara. fazer falso 9, mas eu não lembro dele de falso 9, assim, cara, tão tão livre lá, assim, não sei, o Nicão faz um pivô muito bom, né, ele poderia Sim. atuar nessa forma também, mas eu não lembro dele no Atlético atuando assim, eu lembro dele centralizado, mas sempre com alguém de referência na frente, é, mas é uma variação, é, óbvio que tecnicamente o Pedro Rocha é, tem mais recursos que o Bissoli, que o Kaiser, que os dois juntos. E são variações mas, que é... você pode fazer
1: durante o jogo também, né, Vina?
0: Gosto desses debates, cara, de ficar bolando soluções. Eu gosto disso, acho interessante, assim, me lembra muito quando eu tô jogando CM. Inclusive, jogo todo dia depois do programa. Cara, gostei, uma boa, hein? Dá pra, vou, vou mandar uma mensagem pro Alberto Valentim aí pra ele fazer isso aí. O um Furlan disse que não abriria a mão do Não abriria o time contra o Bragantino. Arthur e Coelho são bem inteligentes. Iria com o no lugar do Pedro Henrique. O Sete também diz que prefere manter três zagueiros, mesmo com o Pedro Rocha vindo bem. O Itsu também acha que o Fasson deve ser titular, porém, se o Pedro Rocha melhorar na ausência do Jader, ele também pode ser importante demais. É, ele completa aqui dizendo que, quando o Flamengo, a consistência defensiva de saber sofrer vai ter que estar em dia. O Autori Barra Valentim tem trabalhado até
1: lá. Cara, deixa eu, deixa eu falar um negócio. Cara. Fala. Cara, essa, essa frase, saber sofrer, me irrita tanto, cara. <risos> saber sofrer é sobre isso e tá tudo bem. Nossa, tá tudo bem o quê,
0: cara? <risos> e fora da história, você sabe sofrer ou não? Nossa senhora,
1: não, cara, é, é, eu acho que chega desse, do, do, do saber sofrer. cara. Não vai, Atlético, isso ele, aí não vai. Ele tem que ter a, é, é a consistência defensiva que apresentou no início da Série A eu sei que é uma frase do, do Paulo Tuori aí do Saber Sofrer, a torcida é, até fala de, de maneira irônica, né, é, mas aí com essa chegada do Façon aí, o Atlético tem que ter a, aquela consistência defensiva que a gente viu no início da, da, da Série A, o Marcinho caiu de produção, não sei qual é a solução, o Kelvin, é, como você falou, não foi utilizado contra o Flamengo mesmo indo com o time reserva, a gente não sabe o que acontece com o com o Kelvin, se tem algum problema, problema interno, se vem, se vem treinando mal, enfim. É, mas eu acho que é um jogador que, que é, eu, eu queria ver, eu queria, queria que tivesse oportunidades ali, porque é, vocês se lembram que, que no início do Campeonato Brasileiro, até no Campeonato Paranaense, é, o Kelvin vinha jogando muito bem, cruzando muito bem, é, e já que o Marcinho caiu de produção nada mais justo do que dar uma oportunidade para o jogador, mas aí entra o fator de, de treinamentos que a gente não acompanha, fatores internos que a gente não sabe o que, o que acontece lá dentro é, então o Atlético ele precisa largar esse saber sofrer aí, e consolidar a, a defesa de vez
0: é cara, o saber sofrer já é uma coisa que está aqui é, impregnada no nosso futebol. Inclusive, quem abriu o YouTube agora, acabei de lançar uma enquete ali perguntando se você precisa saber sofrer ou não, Mug. Só não sei se, a, se vai aparecer a enquete aqui, porque eu não sei mexer nisso, mas deu na telha para eu testar esse recurso. Olha lá, ó. tá lá, ó. apareceu. Dois votos. O Mug precisa saber sofrer, sim ou não? Votem lá. Não sei como é que, que, que não, é isso. Tá aparecendo nesse... aqui para mim. É, apareceu? Vota aí então, cara. Já votei, já. É, legal, gostei. não, não Tem que usar mais isso aqui. Cara, é, falando em sofrimento, é, a gente vai falar da... da, da Ô Vinha, Sony... até
1: aproveitar que o... Porra, o Furlan, cara. Oh, rapidinho, ó, aproveitar que o Furlan tá na live, ele que é o Nelson Rubens, lá da, da Baixada, ele se ele souber alguma coisa do Kelvin, se se passa alguma coisa dentro do CT do Caju, que a gente não, não sabe, ele podia deixar aqui nos comentários aqui deixa aí nos comentários por gentileza, Furlan, falando em sofrimento,
0: cara, é... do nada, do nada, totalmente do nada, o Atlético apresenta o Alberto Valentim como treinador, foi sexta ou foi sábado? Foi sexta, né?
1: Ah, cara, eu acho que foi, na. eu tava vendo o Jornal Nacional na hora que anunciaram, foi no foi sábado, sexta, eu né? acho. sexta,
0: né? Sábado? É, é que eu tava, é que sábado, meu sábado foi agitado, cara. Desde manhã, então fiquei meio, meio offline aí do nada, mas eu não lembro se foi sexta ou sábado, se galera às comentei... Sextas 18 horas. Sextas 18 horas, tá. É... Eu duvido, eu duvido se alguém ventilou o nome do Valentim até o anúncio dele. Eu quero achar o tweet de alguém com a data anterior a sexta-feira duvido. Nem o Furlan, ok, ok, eu aumento mais do evento, falou em Valentim. Na boa, cara. O que é que passa na cabeça do Atlético de apresentar o Valentim assim, cara? Tipo, a gente falando em Rogério Sene, BKS é, meu, sei lá, nomes, até semana passada, lembro que eu brinquei, ó, oh, Barroca caiu lá no atlético Goianiense cara,
1: Alberto Valentim, irmão. É, Vina, é um nome, um nome inesperado, né, cara? Mas um nome que é identificado com o Atlético. É, eu acho que em outros momentos, é, quando ele teve um, um bom momento, talvez o único na carreira, é, no Botafogo, é, poderia ser um... É, é aquele tipo de treinador da nova geração, que o Atlético gosta, é, mas longe de ser o, o nome preferido da torcida do Atlético, né, enfrenta uma rejeição aí já de, de início, o Alberto Valentim foi um dos maiores laterais direitos da, da história do Atlético, a gente falava de cruzamento, era um cara que cruzava muito bem, é, o meu coxa sofreu muito com o Alberto Valentim de cruzar bolas na área ali, que, que era brincadeira, cara, principalmente aquele chuveirinho que ele que ele batia da, da, da intermediária, mas como treinador até hoje não vingou, né, cara? É, o último trabalho dele no Cuiabá é, saiu após aquela polêmica lá. Não estou aqui para julgar se se foi verdade, se não. É, ah, ele cara, até... isso aí pode ser verdade. Ele ele até fez um. Petral é casado? Um... Ah, deve ser, né? <risos> o Alto Ori? Os caras Acho que... que é, né? <risos> Fica esperto, né? Cara, então, então assim, Vina, ele, ele até fez um bom trabalho no Cuiabá, cara. É, a demissão ele, ele foi demitido invicto. É, foi campeão brasileiro. São do Mato 10, 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Isso, ele, ele chegou em abril no Cuiabá e foi eliminado depois do empate com o juventude na, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí começaram aqueles boatos, e, enfim. É, ele até fez um, ele fez um bom Essa trabalho. História é muito é, boa, cara. Foi campeão, campeão mato-grossense invicto, fazendo bons jogos. É, lógico, o campeonato mato-grossense é um campeonato com nível muito abaixo, é, mas ele fez o que tinha que fazer. É, é uma aposta do Atlético, é um treinador, é um, é um cara, não, não digo nem treinador, mas é uma pessoa muito identificada com o clube. É, Hora ou outra ele ia trabalhar no Atlético, eu acho que isso, isso é natural até pelo por mais que não tenha feito trabalhos é, notórios aí ele ele ganhou um certo nome na, é, nacionalmente pelos trabalhos que fez no, no Botafogo no, no Vasco foi auxiliar técnico do do Palmeiras mas como você falou eu acho que ninguém esperava é, então eu eu tô curioso para ver como como vai ser o Alberto Valentino no Atlético é, mas ele já chega pressionado né é, devido aos, aos últimos trabalhos dele aí nenhum com, com muito destaque é, ele já chega já chega pressionado ele tem a vantagem de, de pegar um time numa semifinal de Copa do Brasil e numa final do sul-americana então ele pode pode conquistar dois títulos aí já logo de cara, é, vai ter a oportunidade de dirigir o time é, na final da Sul-Americana, que tem tempo até a final da Sul-Americana, em 20 de novembro, o time já vai ter a cara do, do, do Alberto Valentim. É, então, assim, eu tô curioso para ver como vai ser Alberto Valentim no, no time do Atlético. Eu tava,
0: eu tava assistindo a live da Trets, né? Da, da TB Tretes agora antes de começar a nossa. É, e o Furlan e o Fusca comentando sobre a chegada dele. E o Furlan fez questão de frisar essa. O que, que é isso, cara?
1: Tô aumentando o volume é do Aumentando o volume do meu fone.
0: É. Assim ó, o que o, o Furlan falou e colocou, e o Fus comentou ali na, na live da Trex. O Alberto chega com um contrato de três meses até o final do ano. Então veio exclusivamente para tapar esse buraco de treinador aí que ficou após a saída do Antônio Oliveira, tá? É... O valor é bom, né? Segundo as informações aí da rapaziada. E o Altuori não era favorável ao nome do, do Valentim. Então, o Altuori, que tem o cargo, acho que é diretor, gestor técnico, gerente técnico, alguma coisa assim. Né? Ah, ele é, o, ele é
1: o. Abaixo do Petralha o é o Altuori.
0: Exatamente. Então, foi meio que assim: a, a diretoria do Atlético, né acima do Altuori, meio que empurrou, agora abaixo, um treinador. Já que você, Altuori fica aí reclamando tanto depois que o Portuga foi embora, colocando aí até o pequenino Lazzarone aí como treinador, sendo que ele não é. Então tá aí um treinador pra você. Então tá aí. Contratamos o ídolo, o jogador Alberto Valentim, o cara identificado e agora você tem aí um treinador. Então se a gente antes pensava e colocava aqui em xeque a questão da autonomia que o Antônio Oliveira tinha para comandar o time do Atlético, para pensar num, num Atlético diferente, para colocar o trabalho dele é, em campo, né, para expor o trabalho dele, é, eu me pergunto como é que vai ser então agora o Alto ore porque tem a situação também do William Thomas, né, que quer é os resultados agora, é, já que o Altuori queria tanto um treinador, então o William Thomas quer resultado desse treinador, se vira, Alberto Altuori e pequenino Lazzarone. Então fica essa questão, acho que a, a barra entre o nome Alberto e Altuori vai ser enorme, assim, porque é os dois estão juntos, é um negócio muito maior, muito mais é, complicado do que era com Antônio Oliveira, que em alguns momentos a gente já chegou a perceber que ele tinha uma autonomia, ele, ele teve escolhas dele, então agora vamos ver. Só que também tem a situação, né, cara? O Atlético cresceu de produção com a saída do Antônio
1: Oliveira, né? Então, o que que, cara, o que, que vai acontecer? Vina, hoje, vo, Afin... hoje, hoje você não vê a torcida cornetar o pequeno Lazzarone, cara. Não, tá louco? Ele mexeu bem até esses dias lá, que jogo que ele
0: tirou o ele tirou alguém na direita, quem que ele mexeu ali, cara, eu não lembro, ele foi elogiado semana passada, eu falei, caramba, na, na, no jogo contra o Penhorol. sim. Enfim, então é isso aí, Alberto Valentim é o técnico do Atlético, ele tem a carreira aí lá no Palmeiras como auxiliar, a galera gostava dele lá no começo, lá em 2014, 2017, depois ele passa pelo RB Brasil, pelo Botafogo em 2018, Pirâmides lá do Egito, lá três jogos apenas, Vai pro Vasco em 2018-19, tem uma passagem maior aí de 41 jogos, acho que é a maior passagem na carreira dele aí é no Vasco. No Havaí, em 2019, Botafogo em 19-20 e o Cuiabá agora em 2021. Então, o desafio também do, do Alberto é emplacar 50 jogos num time, né, cara? Porque não consegue fazer uma temporada se bem que 50 jogos para um treinador no Brasil é, ter é jogo, hein,
1: cara? É quase uma temporada,
0: né? Pois é, difícil, né? Enfim, Vamos ver o que vai acontecer com o Alberto, vamos aguardar aí, ver como é que vai ser a questão. Vi também os meninos falando na live da TETS que a missão dele é não inventar moda. Então, assim, cara, segue o que tá sendo feito... E de moda
1: ele entende, hein, Vina? Ué. O bicho é estiloso, de cara. Você ele... acha que, que ele tem estilo, cara? Não, o bicho, o bicho é estiloso, cara. E aquele ali, ele se veste bem, o rapaz é bem apessoado,
0: cara. Entende. Entendi. Então tá bom. O Atlético vai a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu até compartilhar aqui o tabelão da Série A. Enquanto a gente ainda tem falado do Atlético, daqui a pouco a gente dá uma passada na Sul-Americana. Tem notícia boa pra galera. Meu, tanta aba que eu já tô meio perdido aqui, velho. Peraí, peraí. Aí. Compartilhar a tela. Janelinha. Aqui, ó. Essa última rodada aí que contou com o com a derrota do Atlético Flamengo, teve Fortaleza 0, Atlético Goianiense 3, Cuiabá 0, América Mineiro 2, Red Bull 2, Corinthians 2, Atlético Mineiro 1, Inter 0, Flamengo 3, Atlético 0, Chapecoense e São Paulo ficaram no 1x1, Palmeiras e Juventude também. O Grêmio perdeu para o Esporte Recife por 2x1. Na quarta-feira, lá em final de outubro, tem Santos e Fluminense, Bahia e Ceará tá rolando um jogo agora né da do campeonato brasileiro que é esse Corinthians e Bahia aqui tá 1 um a 1 um uhum. na Neoquímica Arena, é isso aí mesmo deixa eu dar um F5 aqui enquanto isso a gente dá uma olhada na velocidade da minha internet mas eu vi a galera comentando aí que tá 1 um a 1 um o jogo teve pênalti enfim é isso Bom aí do Gilberto mas do Roger Guedes se não me engano Classificação de momento do Brasileirão, o Atlético Mineiro líder com 49, o Palmeiras é o segundo com 39, o Flamengo é o terceiro com 38, dois jogos a menos, e o Fortaleza é o quarto com 36. O Atlético tá na nona colocação com 30 pontos, então tá lá no G9, né, virou G9. O Atlético agora. Atlético não vamos virar. sai da
1: nona colocação, né, cara? É, precisa
0: ganhar esses jogos aqui porque passa o Fluminense e o Inter, né, cara, mas não sai da nona colocação. Na ZR, Santos 24, Grêmio 22, Sport 20 e Chapecoense 11 pontos. O Atlético joga amanhã contra o Atlético Goianiense. Esse jogo é às 19 horas lá no estádio do Atlético Goianiense, no Antônio Ascioli, é um jogo que não tem... Transmissão: Não tem nada, enfim. O Atlético deve ir com força máxima para esse jogo de amanhã. Santos no gol, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Lucas Façon ou Pedro Rocha. Força máxima não, né? O Thiago Heleno está suspenso. Isso. Aí Marcinho, Richard, Eric e Abner, Terans, Nicão e Bissoli. Esse o time provável o Atlético é aquela questão que a gente falou, né? Se o Pedro Rocha entra no lugar do Façon o esquema do Atlético muda, será a estreia do técnico Alberto Valentim, que teve seu nome publicado no BID. Pelos lados do Atlético Goianiense, o desfalque é o lateral esquerdo Igor Carius, aquele, aquela íngua que subiu com o Clube em 2017, é inacreditável esse cara ter virado jogador de Série A, o Atlético Goianiense terá Fernando Miguel no gol, Dudu, Anderson, Eder e Natanael ou Arthur Henrique Matheus Barbosa, William Maranhão João Paulo André Luiz, Zé Roberto e Ronald É isso aí, cara Esse é o time do Atlético Goianiense Como é que é o nome do Fera, que é o treinador do Atlético Goianiense, cara? Uh, porra, cadê o nome do cara aqui? Blá, 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 sei lá, cadê o nome do cara na matéria? Não consigo achar Enfim,
1: é isso aí muito bom para o Atlético vencer aí abrir é três pontos, né? Porque os dois ali tem 30 pontos, mesmo número de jogos. É, então é um jogo importante para o Atlético se desgarrar do, do Atlético Niense.
0: Ninguém vai ver esse jogo a não ser o Radinho, cara. Não tem. Trans... Ah, tem os links Capitão
1: Gancho, né, cara? Tem Esses aquele... aí a gente
0: consegue localizar
1: lá. Tem aquele é, Furacão Play, né? Como é que é o nome? Tem, não, esse é o... tem que ser gringo. Tem que ser o, aquele furacão
0: brasileirão para os europeus lá, cara. Não sei, não, não entendo de pirataria. Enfim, é isso aí. E para fechar, não, para fechar não, porque ainda tem o um assunto da torcida, mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar dessa... Mais uma, dessa classificação histórica do Atlético Paranaense para a final da Copa Sul-Americana, cara. Assim, o jogo mesmo contra o Penharol já estava meio que, né, devido àquela primeira, aquela primeira partida, vitória fora de casa, mas, mais uma vez, o Atlético faz história e chega mais uma final de competição internacional, né, Mug? Muito mérito para esse time atleticano, que manda aí a sua segunda final do Sul-Americano. O que você achou desse jogo? O que você tem para falar aí disso, cara? Conta para gente...
1: O Atlético fez o que tinha que fazer, né, cara? Já, já havia vencido lá no, lá no Uruguai e se impôs dentro de casa, diante do Penharol. É, o Penharol freguesaço do, do Atlético. É, muito e, cheguei, o Atlético né? e o Atlético a gente criticou no ano passado que, que foi um ano ruim, lógico, teve a pandemia, mas, mas foi um ano que deixou o torcedor do Atlético é, muito ressabiado, até porque... 2018 e 2019 foram dois anos espetaculares. É, 2020, é, um, ano, um ano, não dá para falar ruim, né mas um, longe, um ano longe de ser o que a torcida do Atlético esperava. É, e nesse ano o Atlético volta para a final da Sul-Americana. Né? É, a gente vem falando já faz tempo, já que o Atlético tinha a possibilidade de... Era um título palpável a Copa Sul-Americana. É, e o Atlético chega de maneira merecida, é, a gente tem que lembrar que na fase de grupos ali onde tinha o Alcas, o Melgar é, o Atlético passou um certo sufoco é, vocês lembram que o Atlético ganhava só de 1 a 0 é, e conseguiu a classificação é, de maneira justa né? classificava só um por grupo então o que torna, o que torna ainda é, mais valorosa essa, essa, essa campanha do Atlético é, e o Atlético chega na final aí, final, é, jogo único, né, é, não como foi em, em 2018 foi a Sul-Americana, né, 2018 Sul-Americana, que era ainda jogos de, de ida e volta, então não tem espaço para erro, cara, e com todo o respeito ao, ao Bragantino, mas o Bragantino aí é um time que, que tem dinheiro, é, mas não tem tradição nenhuma na na, na América do Sul, né, o Atlético já é vice-campeão de Libertadores, já é campeão de Sul-Americana, é um time que vem durante os últimos anos aí é, disputando Libertadores, lógico, esse ano é, acabou não, não, não disputando, mas sobrou a Sul-Americana, é, então o Atlético tem tudo para ser campeão, é, o Atlético, como eu falei, já é um time conhecido na América do Sul, é um time que já fez frente a Boca Juniors, já fez frente a River Plate e tem tudo para conquistar o, o bicampeonato da, da Sul-Americana
0: Cara, eu queria falar sobre o Nicão, velho que jogo fez o Nicão na semana passada que partida fez o Nicão o que representa o Nicão em campo e aí eu até vi muita gente já levantando essa bola é, sobre onde que o unicão está na história do Atlético hoje né como jogador ali e onde é que vai, vai ficar ainda porque tem a, a final da sul americana que pode ser mais um título aí na carreira dele é, e eu vi gente colocando o unicão aí no top 3 da história atleticana, no geral como um dos maiores jogadores. até queria saber a tua a tua opinião sobre isso. Mas eu acho que a, a, a gente, que, que estamos vendo o Nicão, o campo, toda essa trajetória dele, acho que a gente só vai ter realmente noção do tamanho do, do Nicão, o que o Nicão faz pelo Atlético, o que o Nicão representa hoje, depois que ele for embora, cara. Isso, com e, certeza. E, e pela entrevista dele, pela forma como ele vem falando, é, a gente já meio que imagina isso, né, por nenhum movimento de, de renovação, não teve janela de transferência, nada. É, mas eu acho que esse fim de, de ciclo nele no Atlético está cada vez mais próximo, né? o contrato dele acaba no final do ano, é, vai ser uma pena o Atlético não conseguir manter o Nicão, até me chamou atenção, assim, a atenção a condução disso pelo Petralha, né? deu uma entrevista agora recentemente, acho que para um, um podcast, aí eu vi alguma coisa, não tive tempo de, de entrar em detalhes na, na entrevista, mas ele falando bem do Nicão, que ele quer muito permanecer com o Nicão, enfim... É, estou um pouco daquele discurso do Petralha que rompe com quem é muito ídolo, né? Achei isso assim, até um pouco surpreendente, não pelo Nicão, mas pelo Petralha, né? Porque a gente conhece Marcelo Petralha, já viu ele fazendo ao longo da história. Mas é, eu acho que quem hoje coloca o Nicão entre os maiores da história do clube, não tá exagerando, não, cara. Esse cara é gigante
1: na história do furacão. Pina, eu vou te falar, cara. Só tem dois jogadores que eu acho que ninguém vai passar no Atlético Barcimo, Cicupira e Caju são dois jogadores assim que eu acho que dificilmente é, é, pela repre represent representatividade é, é, que eles para pro Atlético tem o Jackson também é, é, mas esses dois jogadores assim eles são símbolos do Atlético Cicupira e Caju é, e o Nicão por que não ser o terceiro? É, se você for analisar é, o Atlético tem uma série de ídolos. É, você pega Sim. ali Alex Mineiro, é, Paulo Rink, é, vamos lá, quem mais? É, Kleber, Guimar... é, o é, o Kleber, Kleber, Kleber Pereira, Pereira, né? Que era Kleber virou Kleber, Kleber Pereira. Pereira Kleber Slávio. É, então vamos pegar todos esses jogadores. Vamos pegar todos esses jogadores. Todos esses jogadores que a gente falou conquistaram alguma coisa. Campeões brasileiros. Cara, os campeões brasileiros, é, a gente vê é, lá na, na arena dos campeões, lá, os caras são reverenciados pela torcida do Atlético até hoje. Até hoje. Então, aquele elenco é, é, são, sei lá, 25 ídolos. Ou, alguns mais, como Alex Mineiro, como um Cocito, que tem uma representatividade gigante, é, mas são, são ídolos. É, vamos pegar todos esses jogadores que a gente falou, Paulo Rink, Alex Mineiro enfim, quem ganhou mais do que o Nicão no Atlético? Nenhum em termos de título é, em termos de, de, de importância de títulos em termos de tempo de casa o Nicão está há seis anos no Atlético cara é, então eu acho que cabe sim é, é, reverenciar o Nicão é, é, ele já está há seis anos no Atlético é, viveu o melhor momento da, da, da história do Atlético, campeão de Copa do Brasil, campeão Sul-Americana, é, campeão de, de, de Campeonato Paranaense, é, fazendo gol na final em Atletiba, é, é, disputou não sei quantas Libertadores pelo, pelo Atlético. É, então, sim, cara, o Nicão, ele, logicamente que, que, como você falou, Vino, o Nicão vai ser mais reconhecido quando ele sair. É, porque ele ainda está escrevendo a história dele. É, ele pode ser bicampeão da Sul-Americana, é, ele pode ser ainda, é, pouco se fala, mas ele ainda pode ser bicampeão da Copa do Brasil, por que não? Sim. Entendeu? Sim. Ele, o Atlético ainda está disputando. É, então, cara, eu coloco sim o Nicão é, acima de todos esses nomes aí que, que nós falamos. Eu sou torcedor do, do Coritiba, estou dando a minha opinião de... de é como um analista do, do de, de futebol, analista da, da que da é história. isso? Hein? Não, mas uma analista da, da história do Atlético, deixando a emoção de lado. É não, tá é, certo, tô dando dados tipo títulos, tempo, é, representatividade. É, então, o Nicão tá sim na história do Atlético e para mim é o terceiro maior jogador da história do Atlético.
0: Ele tem do currículo dele dois estaduais, né, um 2016-2020, a Copa do Brasil 18, a Copa Sul-Americana 18, a Copa do Brasil 19 e a Suruga Cup lá, né, a J-League Comebol de Isso. 2019. Então pode entrar aí na história com esse título da Copa Sul-Americana e talvez também na Copa do Brasil, né. É... O Nicão, assim, cara, é, é muito complicado uh, a gente falar realmente, de, você falou muito bem de Sicupira e do Caju, cara, porque eram outros tempos de futebol, a representatividade que esses caras têm na história é, do clube, o que fizeram e, e elevaram o nome do Atlético naquele momento, né? Então, é, também acho que é, é difícil, assim, esses dois serem ultrapassados por alguém em algum momento, cara. Agora você colocou muito bem. É, você pode falar aí de qualquer ídolo de qualquer outro período, desde lá pega o Furacão de 49, pega aí o, sei lá, o Casal 20, você pega José Paulo Rink, você pega Kleberson, o pentacampeão mundial, você pega Bruno Guimarães e Lodge, que é a galera mais nova, que morrem de amores. O Nicão, ele tem muito mais história, né, cara? Porque ele, ele, ele lembra quando o Nicão chegou no Atlético, cara, aquela foto dele lá que é o meme, né? Gordão. Ele, gordão, <risos> totalmente desacreditado do, do Atlético Mineiro, né? E ele começa mal no Atlético, ele começa, Sim. entra, entra com muita expectativa, daí vai pro banco, não se firma, e ele tem uma virada na carreira dele, né, cara? Ele tem um. um ele muda o foco, né? Não lembro exatamente, tem a ver com a questão de religião, porque o Nicão era um cara que quebrava muito, né, cara? Era um cara que Sim. gostava, né? E aí ele tem a questão religiosa, né? Ele se casa e tudo mais. É, então, muda o foco, muda a carreira dele. E hoje, é, é assim... É, se for falar tecnicamente bola, talvez ele não seja o melhor. Sim. Um dos melhores. São coisas diferentes. Ele é muito bom, ele é um excelente jogador, mas soma-se isso a questão de representação dele de campo, de entrega e tudo mais. Então, o maior é um dos maiores, com certeza, eu acho que não é exagero nenhum quem coloca o unicão aí entre top 3, entre um top 5, é, eu também acho que depois desses dois aí que a gente falou, que acho difícil ultrapassar por tudo, o Nicão seria o ídolo aí, vamos colocar assim, na, na, do, do novo Atlético, né, de 95 para cá, né, quando o Atlético se torna o que é hoje e vem crescendo, eu acho que é o, é o
1: principal expoente aí. É, Deixa eu dar uma lida questão, aqui nos comentários, questão, cara. Questão de números, hum. sem dúvida nenhuma, Vina. É, a Sim. gente tá falando com base em números, entendeu?
0: Não, é, e, não, e também, além de números, a é questão é entrega, identificação. É, é um cara que deu a vida sempre, né? Depois que ele mudou essa, essa chave, é, ele virou um outro jogador, cara. O Vina, Nicão, há é muito tempo, ele é titular absoluto do Atlético. Não tem hum. O Atlético é
1: um com o Nicão e o outro sem o Nicão. Mas futebol é um negócio muito louco, Vina. É, o torcedor do Atlético aí mais, mais antigo, não dá pra falar, que tipo, o pessoal da, da nossa cidade que acompanhou o, o Atlético campeão brasileiro. É, cara, o Alex Mineiro não era o principal atacante do Atlético até o mata-mata. Sim. O, o cara do Atlético era o, o Kleber Pereira. Kleber Pereira. o Que era o, só o Kleber. É, que era, só, que era só o Kleber. Só que o Alex Mineiro, o que ele fez naquele mata-mata. Do, do, do campeonato brasileiro, aquilo lá foi uma coisa absurda que, que talvez nunca mais a gente vai ver. O que credenciou ele ser ido é, era um jogador assim diferenciado acima da média, é, mas credenciou ele a ser ido do Atlético. Ele foi o principal nome do mata-mata do ali. E o Atlético conquistou o, o título inédito do campeonato brasileiro, inclusive com o um gol dele é, é, na final lá de 1 a 0. Tinha que ser daquela, daquela forma. É, então, então às vezes, o jogador... O próprio Marco Ruben não ficou muito tempo no Atlético e se tornou um ídolo. É, então, então assim, é, esse negócio de idolatria é um negócio muito relativo. É, talvez, é, em pouco tempo, o cara se torna ídolo e talvez o cara precise de mais tempo para se tornar ídolo. Se o Atlético não tivesse tido a paciência que teve com o unicão lá no início, naquele início é, ruim que ele teve talvez o Nicão não estaria aí para contar a história.
0: Luiz Felipe diz aqui que o Nicão é o maior da história com certeza, mas o pessoal só transforma em ídolo depois que fica velho ou morre sinto falta só de ele bater mais no peito pelo Atlético vou discordar da última parte cara. acho que ele chama muita a responsabilidade mas é que não é muito o perfil dele né? ele virou um cara mais discreto talvez nesse ponto não sei se é disso que o Luiz Felipe fala o Guilherme Sete diz aqui que o Nicão é o maior jogador da história do Atlético sim, com todo respeito Alex Mineiro e Sicupira. o João Vitor já fala que é o Sicupira aqui o Itsu coloca que o Nicão, principalmente pela forma como chegou e o que se tornou dentro do Atlético, para mim só fica atrás de Scupira, Caju e Jackson, como é, você tinha citado também o Jackson, né, Mugi? Isso. O Johnny Slam fala que o Nicão é o maior da história do Atlético, além da quantidade de títulos conquistados. Scupira é o maior artilheiro, mas em taças não dá para falar. E o Alex Mineiro fica atrás do Nicão. É... O Luiz Felipe quer que o Nicão. Tem a personalidade do Paulo. Qual o Paulo? Será que ele tá falando? Paulo Bayer? Acho que é, porque ó, no comentário de baixo que ele fala: se o Nicão tivesse a personalidade do Paulo Bayer, já tinha estátua dele aqui. Quase todos os nossos títulos estão na conta dele.
1: O entendi Petralha um já pouco. Tinha... É. O Petralha já tinha brigado com ele e o Nicão não ia estar tá aqui faz tempo.
0: Eu entendi um pouco o que ele quis dizer ali, cara, aquela coisa, né? O Petralha, ele tinha. O Petralha. O Paulo Baier, ele tinha aquela questão assim de valorizar muito o que ele faz, né? Ele tinha assim Sim. de de um pouco de, um pouco não, né, uma falta de humildade, assim, né, de... Egocentrismo. Egocentrismo, né, Ego né? Boa, boa, bela palavra, muito obrigado. E é uma coisa que às vezes, às vezes não, que o Nicão não tem tanto, né, o Nicão não tem tanto, e talvez se o Nicão tivesse um, uma promoção maior, Pode ser, talvez seja isso que o Felipe está falando. Faz um pouco de sentido, mas daí também entra em choque com o Mário. Então acho que tá bom assim a, Record, a parte ali desse caído. momento. O Johnny Slan disse que o Nicão jogou até torneio da morte do Paranaense. O L.O. dizendo aqui que o Nicão é gigantesco. E o Furlan lembra que o Nicão chegou igual o Fusca. Exatamente, cara. Aquela fotinha de apresentação do Nicão... É complicada.
1: E, cara, vou falar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que? Procure aí no Google. Vina, procura aí. É, quer ver, eu vou procurar aqui para quem não. Que que viu. Você quer que eu procure, cara, pra eu colocar no ar aqui, diga. Nicão e Neymar. Coloca Nicão aí no Google. E Neymar. Isso. Eles jogaram juntos nas seleções de base em 2008. Tem uma fotinha aqui? Tem, é, Nicão, Neymar e Felipe
0: Coutinho na foto. Deixa aqui, ó. Putz, você põe as fotos do Nicão aqui na, no passado. Nossa, mas espera aí, cara. Difícil achar um, a fonte aqui, ó. Pera aí, jovem. Porra, cara, tá difícil aqui, hein. Pera aí. Abrir, achei. Ah, Abri mas a foto é muito pequena. Mas Dá tá um aqui, ó. Ali. Compartilhar a tela.
1: Era essa aqui? É essa mesmo, ó. Coutinho, Unicão e Neymar na seleção brasileira, cara. Que momento, hein, cara? Olha a bochechinha. <risos> Mais que amigos, friends.
0: Neymar também, só a capa da gaita, né? Manha só a armas. capa
1: da gaita e o, e, o, e o Felipe Coutinho também, né? Só o graveto. É isso aí,
0: cara. Tá aí, ó. Nicão e Neymar. O que, que é esse aqui, cara? Nicão e os brothers dele, ó. Em boa fase no Vitória, Nicão, diz que não pretende voltar ao Atlético Mineiro. Ó, aí eu... ele quebrava tudo. Quem era? Que, que, quem te viu e quem te vê, hein, Nicão? <risos> Meu Deus do céu, cara. O Atlético mudou um homem, hein, cara? Olha isso aqui, cara. <risos> Meu
1: Deus do céu.
0: Ai, cara, que fase, hein, Nicão? Quem te viu, quem te vê, hein? Parabéns pelo que você se tornou. Obrigado, Mário, por isso que fez pelo Nicão, cara. E é isso aí. Mugi. antes da gente falar Oi. rapidinho aqui da questão do, do público, né? Que é a última pauta do Atlético. Temos orgulho em anunciar né, o que a gente adiantou aqui na semana passada. Ia acontecer nesse fim de semana, mas né, deu esse rolo aí com relação à, à internet e tudo mais, então vai ficar para semana que vem. Sabe o que é que vai ficar para semana
1: que vem para a torcida atleticana? A camisa do furacão. Olha aí, cara, que presentão
0: para a galera atleticana um oferecimento da mecânica moleta, parceira do Resenha de longa data ddd41987580917, Instagram, arroba Mecânica Moleta, com dois T junto. A Mecânica Moleta, do meu parceiro Mulhetinha, ele tinha feito um acordo comigo no sábado passado. Ele falou o seguinte, se o Atlético se classificasse para a final da Copa Sul-Americana, eu ia bancar uma camisa para vocês sortearem lá no resenha. Dito e feito, o Atlético passou pelo penharol na quinta-feira. No momento que o juiz apita o final do jogo, apita a notificação do Pix no meu celular também. E tá aqui, cara. O dinheiro já tá na conta. A gente vai fazer o sorteio de uma camisa oficial do Atlético para um torcedor. Então fiquem atentos aí nas redes sociais. Eu estou dando um jeito de fazer esse sorteio... É, no YouTube para prestigiar os inscritos, para não jogar lá para aquela é, galera do Instagram, que eu sei que muita gente que vai lá participar de sorteio, compartilhar e tal, não acompanha o canal, então eu quero dar moral para quem acompanha o canal, os resenhas que estão sempre com a gente, mas fiquem atentos aí nas nossas redes sociais para a gente sortear essa camisa que vai ser feito o sorteio segunda-feira que vem ao vivo no programa. E camisa Sim. oficial, hein, cara! depositou a grana lá, ó. ele foi lá no site lá do Atlético, viu quanto é que tá lá e ó à vista. Aí sim, hein coisa linda, hein. Então fiquem atentos, e muito obrigado aí a Mecânica moleta, você que vai fazer aí alguma viagem de final de ano, vai se preparar aí para pra, pra... Passar aí o final de ano com a família, vai pegar o seu carro e vai andar um longo trajeto, não esqueça de fazer uma revisão preventiva, dê uma olhada aí nos principais componentes, mande um WhatsApp lá para o Muleta, 419-8758-0917, agende um horário, agende o serviço aí e vá em segurança curtir com a sua família nesse final de ano. Fala, Munguinho.
1: Pina, e agradecer o Moleta, né, cara? Moleta que sempre está nos apoiando aqui, é, já nos patrocinou. É, continua acompanhando a gente aqui, pô, disponibilizando a camisa do Atlético aí, o que ajuda muito o, o canal a crescer, né, é, ajuda sempre ajudando a gente, então, porra agradeço aí de, de coração a moleta aí por, por ter oferecido essa camisa aí pra gente sortear entre os, entre os inscritos, e hoje a gente não pediu like nenhuma vez, cara Sério? Sério, a gente tá com 66 likes 49 pessoas simultâneas, então aproveito aqui agora para pedir para você que ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal, é, compartilha esse vídeo, é, você deixando o like, é, é, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, é, então passa para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe, para todo mundo que, que você conhece, pede para se inscrever aqui no Resenha, você pode concorrer aí, ó, vocês estão vendo? É, pode concorrer a camisa do Atlético, é, como, como o João ganhou a camisa do, do Iguaçu. Então a gente está sempre sorteando coisas aqui é, entre, entre os inscritos. Então, a camisa do Arsenal na fila ali, cara. É, e inclusive eu tenho que entregar a camisa para pro, pro pro o Zé. João para o pro, pro, pro Zé essa semana. Essa é semana aí, eu preciso, preciso combinar com ele para entregar a camisa dele. Então, se inscreva no canal, que além de você ficar por dentro do futebol paranaense, você concorre a prêmios.
0: Maravilha. Obrigado aí, muletinha. Obrigado, pessoal da mecânica, moleta, sorteio. Semana que vem, segunda-feira, fiquem atentos aí que a gente deve soltar o sorteio durante a semana. Isto, pânico, BDW, o... convite do Resenha de Boteco. Diga. E algum
1: abençoado, deixou um dislike, né?
0: Ah, sempre tem, cara. Esse aí, tomara que já tenha tomado até a terceira dose, cara. É... Que mais? Uh, deixa eu tirar aqui o, os créditos da mecânica moleta. O último assunto do Atlético, Munga, é essa questão aí do, do público no estádio, né? Tá liberado, a galera queria liberar cinco 5 mil pessoas na arena, a torcida tentou, teve liminar, teve toda aquela questão lá contra o Penherol, e teve uma votação ontem entre os conselheiros aí, e o Atlético chegou à conclusão aí de que não vai liberar, o torcedor atleticano para assistir o jogo na Arena da Baixada, nem 5 mil, nem 10 mil, nem ninguém, enquanto, segundo dizem, a questão da pandemia não melhorar, mas também a questão financeira que a gente sabe que é o principal motivo. né O Petralha Sim. já falou, já colocou que para abrir a Arena, que seja para 5 mil pessoas, o custo é enorme,
1: e ele não vai fazer só isso. só para abrir.
0: E aí, antes de você colocar sua opinião... Mugi, eu queria só falar uma coisa, cara... Me falar uma frase sobre isso aí... Torcedor atleticano... Vários amigos que eu tenho... Os resenhetes que nos acompanham... Gente que a gente nem imagina que existe... Que assiste a gente... Infelizmente, quem ainda não sabe disso... Tem que ficar sabendo que... Hoje, vocês não torcem... Para um time de futebol... Hoje, vocês torcem para uma empresa... Hoje, a empresa de vocês... O time de vocês é uma empresa, né? não formalmente, né? porque não tem o Clube Empresa aqui no Brasil, mas ela funciona como uma empresa. E ela visa o lucro, visa a renda, visa a saúde financeira. Então, em detrimento ao espetáculo, em detrimento à tua paixão como torcedor, em detrimento ao resultado, nada é feito que vá tirar a empresa dos trilhos na parte financeira, tá? você pode discordar, espernear ou não, enfim, ele não tá nem aí se você tá pagando o teu sócio ou não, se você tá... não tá nem aí, cara, ele tá a fim de ter a empresa saudável financeiramente e dando retorno. Se com essa gestão volta e meia dá certo dentro de campo, ótimo, legal, parabéns. Se não dá certo, para ele também ótimo, legal, parabéns, como foi o ano passado. Então, torcedor atleticano que nos acompanha, sinto muito... Vai ser assim até o final da gestão dele. Sabe Deus quando vai acontecer isso. É uma coisa que surpreende um total de zero pessoas essa postura. Eu, assim, não tenho amigo em conselho do Atlético, não tenho nenhuma informação, não tenho nada. Só de, de feeling aqui o que eu tô falando. Mas essa votação de ontem foi pura fachada. Óbvio que não ia ser aprovada essa situação e não vai ser e ponto. Então, torcedor atleticano, você que lute. Porque você, hoje em dia, não torce mais para um time de futebol. Você torce para uma empresa que visa Viabilidade financeira
1: é, é exatamente isso, Vino. exatamente isso, e talvez por isso que o Atlético tem uma saúde financeira tão boa, né? É o Petralha. Não, é, não dá para falar que ele é irresponsável é, de, é, é, financeiramente. Ele visa o lucro para o Atlético. É, a gente vê ali o projeto que começou lá em 95, é que o Atlético vem colhendo, colhendo os frutos, e é, só que dá para entender os dois lados, né, Vina? Dá para entender o, o, o Petralha, de não querer é, abrir o, o estádio, porque, porque uh, cara... Só me segurar. Vai. Só, de, só de abrir o estádio é 200 mil, é, mas entendo também o torcedor que, que contribuiu aí durante, durante a pandemia inteira, é, que quer acompanhar o time. Você já pensou, Vina, é, se, por exemplo, fossem dois jogos a final da Sul-Americana, como era antigamente, será que Petralha não ia, abrir a Baixada? A gente sabe que tipo o fator, o fator arena ali, a, a acústica da Baixada é, é aquela coisa que a torcida empurra o time. É, então eu consigo entender os dois lados, é, mas realmente é caro para abrir um estádio Curitiba. Você entende os dois lados, mas
0: você concorda com o Petralha? Hum... Entendeu uma coisa, você concorda? Se você fosse o Petralha, tentando ser a cabeça dele, a gente sabe que não. Você, você faria a mesma
1: coisa que ele? Cara, eu acho que não. Eu acho que não.
0: É, esse é o ponto, entendeu? Eu não tô, ele não tá 100% errado se você for levar só por esse lado da Ainda parte mais financeira, que... da parte
1: de, de dinheiro, de da parte... Só que o futebol não é só isso, cara. Ainda mais, tá so... Ainda mais que tá sobrando um capilé lá, né, cara? Muito! Quanto foi a, a
0: verba da, da Sul-Americana que caiu aí com essa classificação na final? Eu vi que eram alguns milhões legais também, hein? Sim. Onde é que era? Deixa eu ver se eu acho essa matéria aqui para falar o valor certo. Se alguém souber nos comentários, manda aí.
1: Mas então, assim, O torcedor
0: tem todo o direito, cara. O cara pagou a pandemia inteira aí. Cara, tipo, não, 200 não, cara. reais o sócio do Atlético, mano. Os caras estão é. lá, tem 15 mil sócios pagando todo mês. Ele falou nessa entrevista aí recente, né? Sim. Então, pô, já que é caro, já que né, tudo, e tudo que o Petralha fala, por mais errado que ele esteja, a maioria da torcida depois acaba concordando, porque o tempo é o senhor da razão, né? Sim. É o lema dele. Ó, oh, galera, o seguinte, eu vou liberar para 5 mil esse jogo e vou abrir depois daqui, volta só daqui a um mês. Mas eu vou abrir para 5 mil aqui, que também a gente sabe que talvez não vá os 5 mil, né? Porque é, tem a questão da segurança da pandemia e tal, igual o jogo do Coxa, tinha liberação para mais pessoas, Sim. foram quase duas mil pessoas. Mas libera, faz um agrado, cara. O, o torcedor atleticano é carente por uma atenção do clube. Não custa, custa 200 mil, então. Um 200 mil? Um, 200 mil. Entendeu? Porra, aí. Cara, se eu fosse
1: atleticano Eu ia estar muito indignado Porque Vina, eu, eu não consigo Consigo concordar, na boa Vina, vamos vamos pensar assim Vai que porventura o Atlético passa Pelo Flamengo e vai para a final da Copa do Brasil Será que não vai ter público na final da Copa do Brasil Mesmo? É, Será daí que... ele vai, se, vai, vai fazer, vai agradar o torcedor Será que não vai abrir uma exceção? Você já pensou que tristeza, cara, como o, 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 uma final de Copa do Brasil sem público, que seja ali 5 mil, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, é, será que ele não vai abrir o estádio? Pois então, o que, né? O que, que você acha, sinceramente? Claro que vai,
0: eu acho que Sim. vai. O é, que mais que tem aqui, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. ó. O Alex Fernandes disse que mudou o horário do trampo mas acompanha o Resenha sempre que pode, um abraço, valeu Alex, obrigado pela moral, cara, o Sete tá feliz aqui, a gente vai sortear a camisa, SD Camp mandou like já, dando um boa noite pra gente, quem tinha dado dislike era ele, Thiago Zanona, já tirou o dislike, inclusive, e ele faz uma pergunta que daqui a pouco eu vou falar disso que ele comentou, o Itsu fala que o único ponto dele em questão do público é justamente o fator do clube, de ser o clube com maior saúde financeira, melhor gestão do país, poderia ser feito um esforço para abrir para o público. Exatamente. Mas não surpreende ninguém. O, o Sete fala aqui que é realmente uma sacanagem com os sócios, mas bola para frente, esqueça essa história, só se fala nisso agora. É o que tem para falar também, né, Sete? Semana que vem a gente já não fala mais. Johnny Slam diz que tem que mandar os jogos no CT do Caju, que aí não tem custos para abrir o estádio. Por que estão mandando na Arena ainda se é só prejuízo? Faz sentido, né, porque... É um bom questionamento, mini... cara. O mini estádio lá do, do CT, ele tem estrutura para jogo, né? O Real Madrid não mandou os jogos lá no, no estádiozinho deles lá e voltou agora só pro Bernabéu? Enfim. Que mais, cara? Uh, blá, 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 blá... O Itsu diz que ninguém está 100% certo ou errado, mas com todo esse dinheiro que entra, era um ponto que nem devia ter pensado. Quem contribui merece ver o jogo. Verdade, faz um agrado. O Lucas Rodrigues está questionando aqui os 200 mil. Foi o próprio Petralha que falou, né?
1: Isso, foi Nessa ele entrevista falou. aí
0: semana passada, né? Isso. Que custa 200 mil para abrir a arena. O Guilherme Sete fala aqui que o prêmio da Sul-Americana dessa classificação para a final foram 10 milhões. Então, Dólares? Porra, boa. Ah, pergunta. não, da,
1: dessa classificação, entendi, entendi.
0: Então tira aí 200 mil e coloca aí a galera para assistir o jogo. O Luiz Felipe fala que se demitisse, o Cadu dava para assistir uma temporada inteira e ainda assim ia melhorar o time. Sim. Se o Atlético chega na final da Copa do Brasil, o homem vai em pessoa lá na Anvisa liberar 40 mil pessoas. E o SD diz aqui que é só fazer o dobro do valor do ingresso se quiser ir paga além da oferta e da procura. Não precisa nem vender ingresso, cara. É só, é só liberar para os sócios. Tem 15 mil, libera para 5 mil sócios, é o esquema de check-in, né? O Curitiba está fazendo isso, né, Música? Isso, isso. É só o check-in e é faz isso.
1: O, faz o check-in e já era. Você está tá apto aí no não, jogo. Não e... precisa nem gastar com o ingresso. E está tendo menos, menos procura do que, do que a capacidade, então está bem tranquilo para no jogo. É isso aí. Acho que fechamos o bloco do
0: Atlético, né, cara? Matamos todos os temas do furacão? Fechou. Maravilha, cara. É nóis. Vamos ver o que vai acontecer com o Atlético na sequência do Campeonato Brasileiro. O Zanona comentou uma coisa que eu tinha esquecido aqui, cara. Eu acho que até vou receber os vídeos aqui. Que amanhã tem o primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, né?
1: É verdade. Londrina
0: e Cascavel. Verdade. Quem leva?
1: Eu vou torcer pro Cascavel.
0: Cara. Eu também. Cascavel injustiçado na série D. Que pena. Exatamente. Caiu lá e falando nisso, até cadê aqui, cara? Deixa eu que
1: dar uma moral o... aqui. Você falou de série D, eu lembrei da série C. O Paulo Bayer caiu do, do Criciúma, cara.
0: Então, até isso que eu ia colocar aqui, cara. A gente tem os Só para dar uma. A gente. Como acompanhou o campeonato inteiro legal a gente ver o que vai acontecer com o povo, né? A Série C que tá lá na sua fase final já, né? E a Série D também. Deixa eu só colocar aqui o, o tabelão aqui da Série C e da Série D. Mas eu gosto, ó. Vamos ver aqui, ó. Lá no grupo 1, o Ituano ganhou a primeira. O Criciúma empatou e o Paulo Baier caiu? Caiu,
1: aham. Uhum. Paulo Baier foi demitido.
0: Mas por que, que mandaram embora o Paulo Barça se ele conseguiu se classificar?
1: Aí você tem que perguntar lá pro mestre Carvoeiro lá,
0: cara. Que isso, cara?
1: Ó, aqui, ó. Será
0: que eles vão apostar num fato novo aí agora, nesse ó.
1: final, nessa reta final? Caiu. Paulo Bair é demitido do comando do Criciúma após empate na Série C do brasileiro.
0: Caraca, mano. Não tinha visto aí, não, meu parceiro. Gol do Corinthians, diz o Thiago Zanona. Oh. E lá no outro grupo, o Manaus e a Tombense, é a Tombense ou o Tombense? A Tombense, é né?
1: A Tombense, né? Tombense, Eduardo, né?
0: Venceu os seus jogos aí, então são os líderes nesse momento. E lá na Série D, esse fim de semana, o Norte foi eliminado, né? O Norte perdeu para a Aparecidense... Ele tinha empatado em 0x0 o 0, primeiro jogo lá no Albino Turbay e perdeu por 1x0 para o time da Aparecidense. E o Ceanorte também foi eliminado Puta, da série Joinville B. O eliminado também. É, o que, que tivemos aqui? Vamos dar uma olhada aqui. ó. O, aqui, aqui passou o Atlético do Ceará, aqui passou Isso. o Ferroviário, aqui passou o América de Natal, Isso. aqui passou a Campinense, Campinense, aqui passou o Caxias, aqui passou a BC... Joinville também, né, cara? Joinville tinha feito a campanha invicta, venceu o Cascavel, inclusive, na última rodada do primeiro turno, passou ali no... Meu Deus, que fase, hein, cara? Olha Joinville,
1: lá. que até pouco tempo <risos> atrás estava na Série A também, cara.
0: E agora ficaram esses times aqui, ó: Atlético e Ferroviária, América e Campinense, Caxias e ABC, Uberlândia e Aparecidense. Então, torcedor paranista que acha que a Série D é fácil, aí, ó, Joinville fez uma campanha espetacular na série D e tá fora precocemente, Vai só bem Cascavel, quatro, né? né?
1: É. são os dois, né? Os dois fizeram essa campanha, né? Cascavel Portuguesa também foi eliminada, já que fez uma boa campanha na primeira fase. É isso aí. Que momento!
0: Que mais, cara? Agora acho que fechamos de vez, né?
1: Fechou, né, cara? Do Paraná não teve tem muito... s...
0: Não, o Paraná, o Paraná até tinha visto aqui, tem umas noticiazinhas rápidas do Paraná aqui, ó, sobre jogador do Paraná que tá. Deixa eu só mudar aqui o template para ficar mais legalzinho.
1: Vina, rapidinho o... aqui, ó, deixa eu... Eu vou postar o link aqui, eu não sei se... Do, que, do comentário se... do Lucas ali, do, do valor? É, eu vou colocar aqui o link aqui até do, do, do Bem Paraná, lá, que é um site que eu... Assassins. Na entrevista a Bandeirantes,
0: ele não falou de custo, falou que não vai brincar com a saúde do torcedor, e a outra a gente sabe que não é custo, né? O MCP tá realmente com muito medo da pandemia. Lucas, cara, eu vou, vou, não, não caia nessa, velho. Não, não acredite nessa. É, até, falar
1: pro, <risos> até falar pro Lucas, é, eu coloquei ali o. Eu não sei como é que funciona aqui, viu? coloquei o link aqui, é só co copiar e colar eu, eu mandei nos comentários aqui cara, que eu não tenho o telefone do Lucas eu mandei aqui nos comentários, copia e colo o link ali, que é a matéria que eu vi hoje, cara, que o Petralha falou do, desses 200 mil ah, que é a matéria do Bem eu... Paraná é uma matéria de ontem se não estou enganado não, tem a matéria do, do Globo Esporte, cara isso
0: eu já, não, a matéria eu
1: achei... É uma matéria de ontem.
0: Aqui, ó. Peraí, já, já, te, já te dou uma moral aqui também nesse compartilhamento aqui. Mas, Lucas, não acredita nessa história de pandemia, não, cara. Eu sei que seria legal se fosse pela pandemia, mas não é não, cara. Tá aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. A ideia do Petralha... Opa, deu um zoom muito forte. A ideia do Petral é liberar quando todos os sócios pudessem ir ao jogo. Hoje o clube tem 15 mil associados, atualmente a Prefeitura de Curitiba liberou para até 5 mil e o dirigente ainda reforçou que o custo para abrir a baixada é de 200 mil reais. Isso foi falado ontem lá nessa reunião, é, cerca de 3 horas, 66 votos contra a abertura da Arena e 48 a favor.
1: Ele não votou, né? Ele falou que só votaria se tivesse empate. só. Então, acho que a única
0: coisa que a gente tá falando aí que não que a gente se enganou, Mug, é do valor é. que foi falado na entrevista, o valor não foi falado na entrevista, o valor foi falado na... na... Ah, não, mas olha, ele também falou aqui na votação lá da... do, do conselho, lá da Série A, lá, né? Sim. Você vê aquela reunião dos caras lá? Tá aqui, Isso. ó tá bem claro para todo mundo ali ó inclusive, inclusive o Atlético
1: nessa reunião que teve foi o único clube contra a volta do, do, do público então querendo ou não o Petralha tá sendo coerente nesse momento né ele na reunião lá ele peitou todo mundo e é, mesmo com a liberação ele não não vai deixar o torcedor ir pro estádio o o Lucas
0: mandou mais um comentário aqui, perguntar se a gente acredita em custo, que a gente sabe que não. Cara, é caro abrir o estádio. É caro, é caro. pra caramba, tem muita coisa que envolve aí. Sobra, eu, cara, eu não lembro quanto custava pra, pra ver a vila, abrir a Vila Capanema, que é um né, estádio arcaico. É uns 40, 50 conto pra abrir em dia é. de jogo. Imagina a Arena da Baixada, cara. Enfim, é isso aí. Então, tá aí muito as matérias caro. depois, Lucas, dá pra colocar aí. Eu não acredito muito nessa história sobre pandemia com relação à não abertura da arena, mas Lucas, obrigado pelo comentário, como a gente sempre fala, cara, questionar a gente aqui, é isso aí mesmo que a gente gosta, de, de debater e tudo mais, e a gente respeita a opinião, lógico, você quer acreditar nessa parte, você acredita que tá tudo legal, tá tudo certo, só mandamos ali as notícias ali para ficar provado aqui o que, que foi falado e aí, que não é com a, gente a gente que tá Lucas. falando.
1: Continue Por com a gente. a gente, a gente até falou no no último programa aqui, nós não somos donos da verdade, então o que a gente gosta mesmo é, é de debater com vocês aí, é, sabe, nem sempre eu e o Vina estamos certos, a maioria das vezes a gente está errado, inclusive, já, já falei, a gente falou de besteira inclusive. aqui, é, então o nome do programa é Resenha do Boteco, a gente está aqui para bater aquele papo gostoso aí e agradecer o Lucas aí por por ter participado e, e ter engrandecido o, o debate, né? Ó, ele
0: manda aqui que aos
1: 21 minutos da entrevista na Rádio
0: Bandeirantes, em resposta ao Capelanes, ele fala sobre não abrir o estádio ao torcedor. E é isso aí. Só falando rápido sobre o Paraná Clube. Primeiro, o. Caramba, perdi o link aqui, velho. Lembra do Gilmar Delposmug? Lembro, claro. <risos> 70 mil reais cobrando na justiça aí, mais o FGTS 13 e tudo mais. Ah, mas ele, Todo... ele veio pra cá, ele não recebeu
1: um real. Um né?
0: real, então é isso aí. Já, já pingou lá o processo, já tá lá trabalhista do Dalposo. 70 mil reais a ação trabalhista do ex-treinador que foi é, um dos responsáveis aí dentro de campo pela questão do rebaixamento na série B do ano passado. É horrível ali a passagem dele, mas enfim, eles não tem nada a ver. Tinha que ter pago o salário dele, não foi pago. Parabéns, uh, Leonardo Oliveira, pior presidente da história do clube. Outra situação também, os jogadores aí em fim de contrato, né? Cara, tem muito jogador da base aí que muitos falam que é a questão da, do futuro do, do Paraná Clube. É, Guilherme Lacerda, Brian, Léo Petenon, Castanha, Gabriel Pires e Juan da base não tem contratos longos, o contrato acaba aí no final de dezembro. A diretoria está tentando renovar o contrato deles, mas o Gabriel Pires aí deve sair para procurar outro, outro clube. É o jogador aí que tem maior projeção aí a nível nacional. Já foi emprestado para o Atlético Mineiro, teve uma boa passagem antes de se machucar aí nessa Série C. Então os jogadores aí da base do Paraná devem ter, ter essa questão contratual. Outros jovens aí que estavam figurando o banco, Lucão, Japa, Lucas Senne, tem um contrato até o final do Paranaense do ano que vem, já o Paranhas e o Rio, ou Ryan ou até o final da Série D. Ô Vina, você e falou o... do Juan, né? Hum?
1: Você falou do Juan, atacante. O...
0: Ah, sim, sim, atacante uhum. Juan.
1: É, o Juan que estava emprestado para o para Araucari e foi rebaixado para a terceira divisão do campeonato estadual.
0: Leandro Felipe Krieger e Mikael têm até 2023. Essas são as, acho que as notícias do Paraná Clube aqui. O Paraná lançou também uma camisa do outubro rosa hoje. E é isso aí.
1: É, é nóis. Certo? Certíssimo, Vina. Infelizmente, falando pouco do Paraná, né? A gente. Ah, ainda conseguimos render cinco
0: é. minutos de bloco do Paraná.
1: A gente espera que que o Paraná se recupere logo aí, porque faz falta a nossa audiência aí da torcida do Paraná, do, do Paraná que sempre foi grande, né? Sim. É, a gente tinha, tinha bastante audiência da torcida do Paraná, então o torcedor acaba perdendo interesse, né? Porque não tem notícia para dar. Então, para a gente aqui do Resenha, até ouvindo aqui, vocês sabem, a torcedor do Paraná é... é... Seria interessante termos notícias para dar, dar para o Paraná. Mas, se Deus quiser, ano que vem o Paraná vai começar essa recuperação.
0: Ah, cara. Você, você acredita em cada coisa também. Hein? Não, eu oh. falei
1: se Deus quiser, né?
0: Copa entre amigos, fim de semana. Vários jogos aqui, né? Quilmes 6, Budweiser 7. Caracu 7, Taipava 7. Bavária Premium 11, Kaiser 1. O time do Jair Júnior perdeu de 11 a 1. Jairinho ele se machucou, se machucou né? no primeiro tempo, é, lesão grave dele, né? No, até preciso ver com ele se ficou mais complicada a situação lá, mas se machucou num lance bobo lá, cara. Foi evitar um chute lá, o cara chutou ele em vez da bola, não foi na maldade, mas foi grave a lesão dele, o time dele tomou 11. Meu time meteu 6x4, ganhamos mais uma e Antártica e Estela empataram em 6x6. 6. Esse 6x4 aqui foi lindo, maravilhoso, por quê? Meu time estava ganhando de 5x1 no primeiro tempo. O time deles estava com o um goleiro suspenso, né? O goleiro fica suspenso só do primeiro tempo, né? Dele joga o segundo. O time deles entrou e o nosso time estava sem reserva no segundo tempo. E aí, o time deles reforçado, tinha mais um outro jogador suspenso, lá o Baiaque e o de Gol, né? Que era o goleiro. Eles fizeram 5x4, cara. Pressão, pressão, pressão e a gente segurando, ele jogando com o goleiro linha. Aí os caras erram, a bola cai no pé de quem? Dentro da área, na defesa? Vina 10. O que o Vina 10 faz? Foi tirar a bola e fez o um gol, né? Foi tirar a bola. <risos> amigo, <risos> o golaço que eu fiz, meu irmão, eu dei um tapa. Dei um tapa. O um gol que o Pelé não fez, meu amigo, do futsal. Cara, aí acabou o time deles, né? Tomaram o gol de erro de goleiro linha, a bola cai no pé de quem sabe. 6 a 4. O Corona é o vice-líder nesse momento, mas com um jogo a menos. Se você pegar aqui a questão do aproveitamento, meu time tem a melhor campanha. Então a gente já está classificado entre os oito e é isso aí. Vamos ser felizes aí nas
1: próximas uhum. rodadas
0: da Ceia. você falou do
1: de gol, eu lembro dele jogando na linha, cara.
0: Então, esse ano ele jogou no gol, ele, joga, ele tá no gol. Ele é o goleiro do time da, do time da Heineken e aí é isso, a estratégia deles é essa eles jogam com ele bem avançado e aí uhum. jogaram o segundo tempo inteiro com eles em cima da gente, cara, ele tava ali fazendo a jogada, fizeram 5x2 5x3, 5x4, aquela gritaria aquela coisa toda, eu falei, calma, melhor estilo Moog, dá uma acalmada, a hora que erraram o passe, meu irmão, bola caiu no meu pé, só dei aquela chapada assim, ó, aquela fatiadinha linda, maravilhosa, e fiz assim pra torcida, mostrando camisa 10 acabou foi que um abraço
1: cara. pro Gaiteiro.
0: 6x4 e é nóis vamos que vamos, rumo ao título da CEA, tá bem legal
1: esse ano o campeonato é isso aí, chega Mug fechou? diga tchau cara galera, boa semana pra vocês semana que vem a gente volta no horário segunda? normal na, na segunda-feira às 21 horas esse, esse, essa semana excepcionalmente foi na terça-feira graças ao Mark Zuckerberg né, que fudeu com a internet inteira é, ontem, ó, vai empatou, o Goiás, tá perdendo e o Verdão vai, vai subir. É isso aí, faltam 10 pontos para o Curitiba subir, 10 jogos, então estamos a 10 empates da primeira divisão. Tamo junto, galera. Boa semana, se cuidem e até semana que vem. Ó, oh, você não
0: tá sendo tão bem rápido nas piadas. O Zanona tá te cobrando aí para você falar alguma coisa sobre o segundo tempo inteiro em cima da gente.
1: Puta, vai Tchau. ter que ficar para o próximo.
0: Nós. É isso aí, gente. Chega ao fim mais um programa... Preleção aqui no Resenha de Boteco agradecer a todos a audiência, a paciência a participação, os comentários, enfim agradecer demais aí a todos vocês que nos acompanharam, você que nos acompanha depois, né, não está acompanhando ao vivo deixa aí também o seu like, deixa seu comentário por gentileza, você que está acompanhando a gente também nos, nas plataformas de podcast, né, sempre o nosso programa é lançado aí durante a semana, muito obrigado aí pelo carinho e pela atenção de todos a gente fica por aqui, como o Mug falou a gente volta segunda feira que vem, às 20 21 horas sem falta deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro atento nas nossas redes sociais para a questão do sorteio da camisa atleticana voltamos segunda-feira que vem aquele abraço, tchau!